1: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur zwölften Ausgabe des Zugfunk-Podcasts. Heutiges Hauptthema soll dann werden äh, Stromabnehmer und deren Einstellungen. Mit dabei sind einmal der Markus. Hallo Leute. Und äh, meiner, einer, der Sebastian. Grüß euch.
0: Ja, und jetzt sind sie alle ganz schockiert. Wer zum Teufel ist denn dieser Sebastian? <lacht>
1: genau, wer ist das? Ja.
0: Ja, wir haben es jetzt so ein bisschen so getan, als ob es keiner merken würde. Wir haben einfach heimlich den Philipp ausgetauscht und den Sebastian hingestellt. Fällt bestimmt nicht auf, oder?
1: <lacht> Nein, gar nicht, gar nicht. <lacht> ja.
0: Nee, wir wurden auch schon im Blog gefragt, was denn jetzt nur mit Philipp ist. Jetzt hier die ganz offizielle Antwort. Philipp macht eine kreative Pause oder anders ausgedrückt, er bewertet seine Prioritäten in seinem Leben neu. Von daher ist er hier aktuell nicht mehr dabei, aber damit wir hier nicht nur zu zweit sitzen, haben wir uns den Sebastian, der jetzt schon öfter mal zu Gast war, einfach mal fest dazugeholt, noch auf Probe und daher werdet ihr ihn jetzt auch öfter im Intro hören.
1: Ja, davon ist wohl auszugehen, genau. Man
0: Joa, könnte sagen, äh, du bist der Neue und kommst jetzt öfter
1: Genau, ich bin der Neue, ich komme jetzt öfter oder so. <lacht> Nein.
0: Ja, wir müssen noch ein bisschen äh, an der Technik basteln. Also klingen tust du schon ganz in Ordnung. Ähm, wir haben nur leider festgestellt, dass der Sebastian am WLAN hängt und das verwendete Aufnahmetool hier, Studio Link, hat leider ein paar Probleme mit einer Verbindung über WLAN. Das heißt, wenn es so zwischendurch mal plötzlich anfängt, äh, abgehakt zu klingen, dann. Ähm, Entschuldigen wir uns schon im Vorhinein und wenn wir es merken, äh, machen wir kurz Pause, warten, dass das WLAN sich wieder fängt und fangen den Satz einfach nochmal von vorne an.
1: Genau und äh, ich versuche da auch irgendwie Abhilfe zu beschaffen, aber mal gucken.
0: Genau, aber äh, jetzt nutzen wir doch mal die Chance, ich glaube wir haben das bei keinem anderen Teammitglied gemacht, zu fragen, wer zum Teufel bist du?
1: <lacht> ja, der Neue. Uh, <lacht> ja, <lacht> Nein, äh, ich glaube, ich habe mich ja schon mal in der ersten Folge, wo ich Gast war, so kurz vorgestellt, so im Schnelldurchgang. Das war ja hier die zur kurz äh, Entschuldigung, Qualifizierung. Mhm. Ja, also ich mache das jetzt nochmal ausführlich. Ich bin Sebastian, ich bin dann mittlerweile 23 Jahre jung, alt, wie auch immer. Äh, bin jetzt seit 2011, also seit sieben Jahren bei der Eisenbahn. Hab äh, 2011 eine kaufmännische Lehre angefangen, weil die. Ausbildung zum Eisenbahn- im Betriebsdienst damals äh, irgendwie nicht zustande kam und habe dann danach intern die Qualifizierung zum Lokführer gemacht bei DB Regio in Köln. Ja, habe dann da fleißig S-Bahn gefahren, habe dann zwischenzeitlich die Dienststelle gewechselt, war in Euskirchen und bin dann da äh, fröhlich mit meinem Dieseltriebwagen der Baureihe 620 durch die Eifel und die Voreifel gedüst.
0: Und hast jetzt für dich festgestellt, hm, ja, Regio ist ja ganz toll und Baureihe 620... Macht schon Spaß, aber...
1: Genau. Äh, Überleitung zum Was-gibt-es-Neues-Teil. <lacht> ähm, seit äh, nunmehr 23 Tagen, also eher gesagt 22 Tagen, bin ich jetzt dann bei dem Fernverkehr in Köln. Also ich hatte am 2.1. um 9 Uhr ganz human meinen ersten Arbeitstag. Äh, Kriege jetzt den Kopf quasi nochmal von Neuem aufgeschraubt und jede Menge Wissen da im äh, Druckverfahren reingeprügelt, weil das ist echt... Nicht wenig, letzte Prüfung wird dann sein im Mai, Ende Mai 25. haben wir dann da ICE3 und bis dahin mehr oder weniger durchgehend mit einem größeren Lehrlauf Ausbildung. Also, was haben wir denn da so, wir hätten jetzt, Bremsprobe haben wir jetzt aktuell, die Ausbildung dann, dann kommt die Woche drauf, Volk LZB, dann kommen Lok, Steuerwagen, ja, und das ist schon ordentlich, was da an Wissen so vermittelt wird nochmal.
0: Das ist eine ganze Menge hintereinander, das glaube ich auch. Ähm, heißt es dann, du oh, ja. bist in dem gleichen Laden wie Lukas?
1: Ja, genau, das ist richtig. Also Lukas ist jetzt dann quasi mein Arbeitskollege. Also gut, der hängt zwar, glaube ich, aktuell in der Berufsschule rum, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber Lukas und ich sind jetzt dann in derselben Firma. Genau.
0: Ja. Und wer sich jetzt fragt, nein, Lukas hat nicht aufgehört, der ist heute einfach nur tatsächlich mal unabkömmlich und daher... <lacht> haben wir uns gedacht, nehmen wir hier eine Sendung zu zweit auf. Jetzt haben wir auch schon, ihr habt es mitbekommen, Sebastian hat es gesagt, uns das Thema Stromabnehmer nochmal rausgesucht. Und eigentlich äh, haben wir ja gesagt, Folge 12, das wird unsere Drehstromfolge beziehungsweise Bahnstrom Nummer 3. Aber ja, eigentlich hat sich der Lukas so darauf gefreut. Tun wir eigentlich alle drei, weil hey, das ist ein Thema, wo wir uns auskennen. Richtig. Zur Abwechslung. <lacht> Und er wollte eigentlich dabei sein und ähm, haben uns gesagt, wir machen das hier zu zweit und ähm, mit dem quasi falschen Thema, aber frei nach dem Motto, lieber falsch podcasten als gar nicht podcasten.
1: Ja, äh, Moment, man kann falsch podcasten, also ja, <lacht> ja, nur, dass ich das richtig verstehe.
0: <lacht> ich hoffe, dass wir das ganz so falsch hier nicht machen. Nee, ja. glaube ich nicht. Apropos falsch, das ist eigentlich eine super Überleitung. Ähm, ich habe einen äh, Fortbildungskurs hinter mir, einen ganz mega kurzen. Es geht ja darum, dass ich ähm, mich letztes Jahr da weiterentwickelt habe zum äh, Ausbilder auch für Technik, sprich für die Fahrzeuge, nicht nur mehr Fahrtrainer. Und dann kriegt man bei uns im Unternehmen den, äh, die zweite Stufe der Trainerausbildung. In der Fachsprache ist es der TR0002. Und ja, den äh, habe ich letzte Woche gehabt, spaßigerweise in Frankfurt, total kuriose Story dahinter, er hat mich nämlich ein paar Wochen äh, vorher, hatte mich ein guter Freund angeschrieben aus Frankfurt und meinte, hey, ich komme nach München, oh cool, äh, wann denn, ja hier am, um oh warte mal, da habe ich ähm, irgendeinen so äh, Lehrgang, muss ich mal gucken, wo der ist.
1: Ich ahne, worauf das hinausläuft. <lacht>
0: Ja, scheiß Schicksal, du.
1: Ja, sowieso ist das manchmal.
0: Ja, war äh, sehr, sehr ähm, spannend und interessant eigentlich, äh, der Kurs, vor allem was inhaltlich da ja, behandelt wird. Da geht es vor allem jetzt um wirklich praktisch Unterricht halten. Das TR0001 war ja mehr ein Kommunikationstraining. Und jetzt ging es also wirklich darum, um Unterricht zu halten und vor allem der Umgang mit Störungen. Sprich, wenn man Kandidaten im Unterricht hat, die nicht das machen, was sich der Trainer so wünscht und wie man darauf reagiert. Leider hat, äh, <lacht> ja, das war so ein kleiner Lacher, also deswegen auch die Überleitung, unser Trainer da war nicht so ganz der Held. Er hat es noch nicht mal geschafft, mit den Störungen in seinem eigenen Seminar umgehen zu können. Er hatte
1: bestimmt keine Störliste, deswegen. <lacht>
0: ja, der Lokführer, der Lokführer hätte da mit der Störliste gearbeitet, aber eigentlich, ja, das ist, das Seminar ist halt relativ lang. Und da waren halt viele, die ähm, ja, aus der, sage ich mal, Umgebung gekommen und ähm, die halt, halt kein Hotel hatten. Und Da ging es halt wirklich um die Arbeitszeiten. Und dann wird halt immer diskutiert, wie das immer so ist, äh, wann man dann nach Hause gehen kann, wenn man den Heimweg antritt und man muss ja noch so und so lange fahren. Und das, das ist ein Thema, das hast du immer, ob du jetzt hier, ja, ob du hier so einen Kurs hast oder ob du einfach nur irgendwo den regelmäßigen Fortbildungsunterricht hat, hast, er fängt immer mit der Diskussion über die Arbeitszeiten an, wann man denn fertig ist. Und es gehört eigentlich zum Trainer einmal eins, dann damit umgehen zu können, weil die Diskussion kommt immer. Ja, und die ist eskaliert in diesem Kurs gleich am Anfang, oh. die ersten zehn Minuten, Bäm. <lacht> ah, ja. Also es war natürlich auch ein schweres Thema, weil es halt wirklich eng. Aber äh, ja, ja. Und ähm, also das Highlight in dem Kurs war ein ähm, Videotraining. Das heißt, man hat, wir haben uns in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt. Dann waren wir so ungefähr zu acht. Und dann hat sich einer halt eben vor die restlichen sieben gestellt und musste ein fiktives Training halten. Also einfach ein Thema. Das durfte er sich auch so um das Fachthema. Es ging auch nicht um das, um das Fachliche. Ich hatte mir da den Oberstromkreis rausgesucht und habe da den halt vorgestellt. Und die anderen Teilnehmer hatten dann die Aufgabe, mich in dem Unterricht zu stören. Und das Ganze wurde oh. mit Video aufgezeichnet. Man hat sich das nachträglich angeschaut. Und es war schon sehr grenzwertig, weil ja, es ist natürlich in dem Moment absolut gespielt. ist schon klar. Und es ist natürlich zu 100 Prozent übertrieben. Also ja, diese Störungen, die da gespielt werden, die kommen natürlich vor. Man muss auch lernen, damit umzugehen. Aber dass natürlich das so extrem stattfindet und dass natürlich auch die eigenen, also die Versuche, damit umzugehen, natürlich da auch erstmal gegen eine Wand prallen. Weil auf der einen Seite sitzt ja nur ein Schauspieler. Dem ist ja egal, was da kommt. Während ein normaler Teilnehmer würde sich ja um Punkt vielleicht überlegen, dass da vielleicht was von abhängt. Dem Schauspieler ist es in dem Moment egal. Deswegen ist es natürlich nicht ganz realistisch. Aber es ging ja darum, wirklich äh, ja an die Grenzen gebracht zu werden und ähm, meine Kandidaten saßen dann da drin und haben gesagt, ja, das Thema hatten wir gestern schon mit dem anderen Trainer. Der hat das viel besser erklärt. Ja, ah, die Kollegen ja. sagen, sie sind eh nur auf Diesel ausgebildet. Was wissen sie denn von Strom? Ja. <lacht>
1: Da, da muss man sich wahrscheinlich zusammenreißen, dass man das nicht irgendwie ne,
0: ja, an sich ähm, ranlässt. Genau. darfst du Ja klar, an dich selbst heranlassen darfst du das sowieso nicht, aber du musst natürlich auch eine Lösung finden in dem Moment und den Leuten aber auch die Luft rausnehmen. Wenn sie dann aber nicht, nicht drauf reagieren, Da gibt es so ein Stufenmodell, dass du dann quasi sanft eine Stufe nach oben gehst, das heißt irgendwie versuchen zu eskalieren, egal wie du es machst, Du kannst aber auch damit arbeiten dann sagen, du kannst dich ganz rausnehmen und zu sagen, es hat eine Teilnehmerin gemacht, das hat, hat super funktioniert. Die hat dann gar nichts mehr gesagt, dann ist der Raum relativ ruhig geworden und dann hat sie gesagt, wisst ihr eigentlich, wie schwer ihr mir das hier macht? Und dann so, wieder so, boah, äh, ja. also selbst ich als Schauspieler war in dem Moment schon so <lacht> ergriffen. Ist auch eine Variante, funktioniert vielleicht nicht bei jedem. Ähm, kann, ist aber auch eine Variante damit umzugehen. Man kann natürlich auch äh, seinen, was ich Schlüsselbund nehmen und auf den Tisch hauen und ähm, sagen. Geht natürlich äh, auch. Jetzt stopp hier. Diskussion beendet. Wir kommen wieder zum Thema zurück. Was auch immer. Auf jeden Fall darum ging es halt. War sehr spannend, äh, peinlich danach das Video zu sehen. Nein, ich werde es nicht veröffentlichen. <lacht> oh. Ja. Ähm, ja, trotzdem ganz spannend, aber. Das waren zwei Trainer, sagen wir mal. Der eine davon war nicht ganz so gut. Unbedingt der ja. Das war zwei Tage lang und jetzt darf ja mal der Sebastian raten, was das kostet, wenn man das bucht. Also was hat mein Unternehmen, die Berigio Bayern, für mich bezahlt, dass ich da zwei Tage bei diesem DB-Training teilnehmen nehmen darf?
1: Für zwei Tage?
0: Ja, also ohne Hotel. Hotel kommt noch dazu. Und ohne, ohne Anfahrt. Wirklich nur äh, das Seminar.
1: Also nur die 3-DB-Trainings-Seminar. Ja. Äh, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich teuer gewesen sein. Irgendwie, keine Ahnung, 2000 Euro oder so.
0: Oh, okay, jetzt kann es nicht, nicht ganz so viel, aber ein Tausender. Wie viel? 950 Euro und 81 Cent.
1: <lacht> Was? <lacht> Für zwei Tage? Okay. Für zwei Tage. Ich glaube, ich werde auch Trainer bei DB Training. Die scheinen ja echt einen guten Stundenlohn
0: zu kriegen. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich erzähle jetzt auch keine Internas. Ihr braucht nur mal nach TR0002 googeln. Ja, Die genau. DB das ist ja auch... Trainingsseminare. Ja. da wirklich jeder buchen. Da steht halt ein Preis drunter.
1: Genau. Da könnte sich jeder mit einkaufen, wenn man das denn wollte.
0: Ja. Also, wenn ihr irgendwie Interesse daran habt, Trainerausbildung ist auch gänstig, hat auch nichts mit der Bahn zu tun. Also klar, ihr werdet dann wahrscheinlich ganz viel mit Bannern da drin sitzen und äh, den Oberstromkreis erklärt bekommen. Aber äh, das Seminar an sich hat nichts mit der Bahn zu tun.
1: Jo. Ja. Ähm, ist das dann eigentlich auch schon hier diese IHK-Zertifizierung schon oder kommt das?
0: Ähm, Nein, das, war,
1: das war glaube ich als Prüfer. Ne?
0: Genau. Das, genau jetzt, da gibt es, kann ich auch ganz kurz erklären, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Du kannst einmal als ihk Prüfer zertifiziert werden. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Aber es gibt auch noch den äh, zertifizierten zertifizierten Trainer. Und ja, das ist der Weg dahin. Ah, okay. Das war jetzt gerade Modul 2. Wenn man ähm, Modul 3 und Modul 4 auch noch macht, dann kann man danach die Trainerzertifizierung machen. Und ah, okay. das ist zum Beispiel beim Fernverkehr Voraussetzung, um dort Ausbilder zu werden.
1: Genau, das habe ich so schon aus dem Gespräch mit unseren Ausbildern mitbekommen, also dass die alle zertifiziert sein müssen, weil sonst äh,
0: nichts. Genau. Soweit werde ich aber in absehbarer Zeit nicht kommen.
1: Ja, also ich glaube, das liegt dann auch hier wieder mit äh, internen Regelungen beim Fernverkehr zusammen, dass da ja, jeder ja. zertifiziert
0: sein muss. Ja, ja, klar. Das ist halt der Anspruch, ja. der den äh, da der Fernverkehr an sich selbst hat. Ja, das äh, war mein Erlebnis. Äh, viel von Frankfurt habe ich nicht gesehen. Ähm, das, dafür war relativ wenig Zeit und es war halt, ja, war, war schon anstrengend. Also, wir sind dann abends noch schnell in eine, in eine Burgerbude da gegangen, äh, in eine nicht-amerikanische Burgerbude und äh, dann ins Hotel und äh, ja, war auch nur ein Zwei-Sterne-Hotel.
1: Oh,
0: oh. Nö, war aber trotzdem ganz spannend und war auch inhaltlich, äh, fand ich das äh, sehr spannend, äh, deutlich interessanter als das Kommunikationsdingens beim ersten Mal und auch wirklich schön zu sehen, wie die Leute da unterschiedlich mit umgegangen sind. Also einige haben, so wie ich, halt versucht darauf re zu reagieren und haben dabei mehr oder weniger versagt und andere haben es dann so ein bisschen über sich ergehen lassen.
1: Ja, da hat halt auch jeder seinen individuellen Ansatz. Ne?
0: Also, ja, 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 ganz klar, ganz klar wird auch da so beigebracht, also so ein bisschen Theorie hat man ja auch drumherum, da geht es auch so um unterschiedliche Trainertypen und es gibt halt Leute, die kommen damit besser klar, sich halt eben da hinzustellen und zu sagen, wisst ihr eigentlich, wie schwer ihr mir das macht und andere kommen halt viel besser damit klar, dass sie aber ähm, kaum was will, ihren Stoff da durchziehen oder andere wollen halt mehr auf den Tisch schauen. Gut, machen wir da ein Häkchen dran, das zu unserem Vorgeplänkle ähm Ansonsten, ähm, Status bei mir ist gerade, äh, ja, wir sind hier in München gerade nicht so glücklich. Ähm, wir haben das in der letzten Folge nicht erwähnt gehabt, aber wir hatten ja Fahrplanwechsel. Und da wurde meine Einsatzstelle leider zu einer äh, zu einer Ein einsatzstelle degradiert. Hm. Das, Scheiße. Ja, das trifft es ganz gut. Wir fahren jetzt also nach Füssen. Und das da ist der Satz beendet. Toll. Ja, es ist eine schöne Strecke und es gibt wahrscheinlich viele Menschen auf der Welt, die sagen, ey, das ist doch total geile Strecke. Und ihr fahrt ja. dann mit der 2.18 hin? Ja, wir fahren dann mit ja. der 2.18 hin. Ja. ja, äh, ja
1: aber,
0: aber wenn man das nur macht.
1: Richtig. <lacht> ich ich fühle gerade sehr mit dir. weil Ich hatte das ja äh, bis letzten Monat auch noch. Wo ich mir immer an musste, ja, was willst du eigentlich? Eifel ist doch total schön. Ja, aber wenn man halt kaum in die Eifel fährt, sondern immer nur 34 Kilometer S-Bahn-Betrieb mit Diesel-Trecker. Ja, nein, das ist das ist blöd. Also das ist Abwechslung ist schon wichtig in unserem Job. Und wenn ja. das einem auf einmal weggenommen wird, ist das schon irgendwie... Mh, das, ist, das ist ja so ein
0: Punkt. Ja. Man, man kennt es eigentlich anders. Also wir hatten halt vorher... Ähm ja, eigentlich ist es ja in, letzter, in den letzten Jahren schon schlechter geworden. Also wir hatten jetzt noch zwei Strecken. Wir fahren auch noch ein bisschen Fugger. An, ja, drei, an drei von sieben Tagen gibt es eine Schicht, wo wir Fugger fahren. Aber mehr um die Streckenkenntnis zu erhalten. Ähm, <lacht> da gab es früher auch mal mehr, aber bisher hatten wir dann halt zumindest noch Memmingen und Füssen. Jetzt ist Memmingen weggefallen. Und wir hatten halt zu 18 und zu 45. Jetzt ist zu 45 weggefallen.
1: Hä? Hey. Ja. Wie die ist weg?
0: Ja, nee, die, 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 die Lok ist noch bei uns. Wir haben nur zwei Fahrzeuge abgegeben an Ulm, weil die dann einen neuen Verkehrsvertrag gestartet haben und die Fahrzeuge brauchten. Wir haben dementsprechend 18er als Verstärkung bekommen. Achso. aber, ähm, aber die, die Umläufe sind jetzt so, dass die nicht mehr bei unseren Schichten vorbeikommt, quasi. Es gibt keinen 245-Umlauf, den wir fahren. Deswegen treffen wir nur noch Achso. die 18er an. Achso. Ja, ähm, ja, mal schauen. Wir hoffen alle, dass sich das da zum kleinen Fahrplanwechsel nochmal was tut. Schauen wir mal. Ähm,
1: ja, kommen wir zu dem, was man hier weggenommen hat, beziehungsweise einen Teil davon. Kommen wir zu Sachen, die äh, Oberleitung haben. Kommen wir mal zu unserem Hauptthema, dem Stromabnehmer. Da gab es ja auch mehrfach schon im Feedback und in den Kommentaren mal die Frage, ja, wie ist denn das da eigentlich? Wann und wie muss da was gehoben werden und warum ist das so?
0: Genau, Stromabnehmerstellungen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, muss ich mich nicht so wirklich mit beschäftigen, weil wenn ich mit Oberleitung fahre, dann habe ich meinen 440-Triebzug. Ja, und der hat halt eben einen stromabnehmer wenn man zwei Fahrzeuge zusammenfährt, dann sind immer alle Stromabnehmer gehoben. Es gibt nur die Konfiguration. Da kann ich jetzt nicht sagen, hm, bei mittleren, lassen wir mal unten.
1: <lacht> ja, richtig. Da muss ich jetzt dazu sagen, war bei mir bei den Fahrzeugen, die ich bisher fahren durfte, auch so. Die hatten entweder gar keinen, also 6,20 wie die letzten zwei Jahre oder 4,23, der hat auch bloß einen. Und da hat jedes Fahrzeug dann den Stromabnehmer im Idealfall oben. Also
0: ja. Ja. Aber jetzt, Fernverkehr, ist das ein Thema, wo du dich äh, ganz intensiv mit auseinandersetzen musst. Und, richtig. Und das, was wir jetzt gleich durchnehmen werden, und ihr werdet sehen, es ist bei weitem nicht trivial. Überhaupt nicht. Musst du können, ne?
1: Richtig, richtig. <lacht> das ist natürlich auch so, wir wären ja nicht bei der Eisenbahn, wenn es nicht äh, zur Regel jede Menge Ausnahmen gäbe. Ja, ja.
0: Genau, weil, weil die Regel an sich, die ist noch relativ eingängig.
1: Genau, die ist in, eigentlich ziemlich einfach. Diese besagt nämlich erstmal grundlegend, dass immer in Fahrtrichtung der hintere zu heben ist. Wenn ja. wir mit einer Lok fahren.
0: Ja, warum eigentlich?
1: Damit, wenn wenn der Vordere, äh, wenn der Stromabnehmer kaputt geht, er nicht den hinteren mit kaputt macht. Also wenn der Vordere oben wäre, uns als Beispiel, und wir nehmen einen Baum, einen Ast mit oder so, oder der geht halt aus irgendeinem Grund kaputt, könnte es ja passieren, dass er dann den hinteren Stromabnehmer mit kaputt haut. Dann hätten wir gar keinen mehr.
0: Ja, ja. das ist ähm, so der Hauptgrund. Ähm, ich habe noch einen Grund gelesen, bin ich bisher auch nicht so drauf gekommen, aber es ist relativ nachvollziehbar. Ähm, vor allem, wenn man äh, ja, sich bei, über Fahrzeuge unterhält, die mit höherer Geschwindigkeit unterwegs sind, ist auch ähm, der Luftstrom ein Problem. Und der hintere Stromabnehmer ist natürlich ähm, dem Luftstrom viel weniger ausgesetzt als der vordere. Stimmt, ja. So, und ähm, wenn es dann wirklich zu hohen Geschwindigkeiten kommt, dann ist das mit dem Luftstrom ein ganz immenses Problem. Ja. Ähm, wir werden ja gleich auch nochmal zum Thema Anpressdruck kommen. Das ist nämlich ganz elementar bei diesen Stromabnehmerstellungen. Ähm, der Stromabnehmer drückt ja mit einer gewissen Kraft gegen die Oberleitung und die ist ähm, das ist weniger als man so glaubt
1: das stimmt das äh, hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm ich hätte echt auch wirklich gedacht das wäre mehr aber ne, man lernt ja auch nie aus
0: genau vor allem hier im Podcast also wir lassen euch jetzt mal zwei Sekunden indem ihr euch mal so vorstellen könntet mit wie viel Kraft ausgedrückt sagen wir mal Kilogramm drückt der Stromabnehmer gegen die Oberleitung So, und alle, die sich jetzt äh, Größen im Bereich von 5 bis 12 Kilogramm vorgestellt haben, die haben genau ein Schwarze getroffen. Und 5 bis 12 Kilogramm ist echt nicht viel. Das kann man mit einer Hand nach unten drücken. Also, Richtig. Also ihr könnt ja mal eine, eine Küchenwaage oder eine Personenwaage nehmen und da mit einer Hand drauf drücken, wie weit ihr die nach unten gedrückt bekommt. Deutlich weiter als 12 Kilogramm.
1: Definitiv, das ja. ist gar nicht so viel, wenn man es drücken muss.
0: Genau. Kann man sich aber im Endeffekt eigentlich auch vorstellen, weil die Oberleitung hängt ja nur. Die wird ja durch nichts nach unten gezogen, sondern sie, ja, sie hängt ja nur, das ganze Tragwerk hängt ja nur. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass irgendwie, was weiß ich, 50 Kilo dagegen drücken würden, ja, ja die würde das ganze <lacht> Ding ja anheben.
1: Richtig, und das ist auch nicht Sinn und Zweck der ganzen <lacht> Übung.
0: <lacht> ja. Aber genau dieser Anpressdruck ist es halt, der ähm, die Stromabnehmerstellungen ähm, so ein bisschen komplizierter werden lässt.
1: Genau, so. da kommen wir dann auch jetzt sofort zu. Ne? Also dieser besagte Anpressdruck äh, sorgt halt für diverse äh, Einschränkungen. Also grundsätzlich ist halt, wie ich schon erwähnt habe, erstmal immer der in Fahrtrichtung hintere zu heben bei einzelnen Logs. Genau. Kann dann durchaus mal vorkommen, wir haben mehr systemfähige Loks, die haben halt nur einen Stromabnehmer für die deutsch fürs Netz der DB AG, dann kann man auch äh, logischerweise nur den heben und wenn er dann halt vorne ist, ja dann ist der halt vorne, ne? lässt sich ja dann nicht ändern.
0: Genau, ähm, habe hab ich das richtig im Kopf? Oh je, jetzt oute ich mich wieder als totaler Noob. Es gibt Loks, die haben vier Stromabnehmer, ne?
1: Ja, die 189 zum Beispiel, die hat vier Stück.
0: Genau, und das ist dann immer Gleichstrom und Wechselstromabnehmer? Und genau, dann
1: einen für die SBB, weil die ja eine schmalere Oberleitung haben.
0: Ah, genau. Und dann hat man halt eben schnell das Problem, dass ich doch nur noch einen für die DB habe und der ist dann womöglich auf der falschen Seite.
1: Genau. Ja. genau.
0: Ähm, jetzt kann man vielleicht auch noch gleich dazu sagen, beim Rangieren oder sowas ist es auch total egal, welcher oben ist, also ob nun der vordere oder der hintere.
1: Genau, aber beim Rangieren wird ja auch nicht schnell gefahren, also genau. fährt man ja höchstens 25.
0: Ja. Also wenn ihr mal irgendwie im Bahnsteig rumfahren seht, dann kann es auch sein, dass der noch den falschen oben hat. Was ich, das wollte ich eigentlich, so wollte ich das Thema einleiten, aber ähm, was ich ja auch immer dachte, wir sprechen ja hier von ähm, den Stromabnehmern, wir hatten ja schon mal erwähnt, es gibt draußen ähm, bei uns, bei der BDB, noch zwei Stromabnehmerbauarten so Chrom. gibt es die Scherenstromabnehmer, die sehen halt aus so wie in so eine Raute, das sind halt so zwei Träger, die so nach oben scheren, da ist ja auch Scherenstromabnehmer. Und auf der anderen Seite haben wir die Bauart des Einholmstromabnehmers, das ist quasi so ein Dreieck. Und Markus in seiner totalen Naivität, in den Zeiten, wo er halt eben noch nichts Ahnung hatte von Bahn, dachte ja immer, naja, es muss halt immer der vorne sein, damit die Spitze, weißt du, das Einheim nach vorne zeigt. Ja,
1: genau. <lacht> ja, das ist tatsächlich relativ egal. Aber ja. ich muss dazu sagen, genau diesen Gedanken hatte ich auch, bevor ich bei der Eisenbahn war, immer. <lacht> ja.
0: ähm, du sagst es so schön, es ist relativ egal. Es ist aber nicht ganz egal. Das heißt, für die Erbauer der Fahrzeuge, beziehungsweise die Konstrukteure oder Stromabnehmer, für die ist das sehr wohl relevant, weil die natürlich ein ganz anderes Strömungsverhalten haben, wenn sie in die eine Richtung fahren oder in die andere Richtung fahren. Und in beiden Richtungen müssen sie halt denselben Anpressdruck gegen die Oberleitung haben. Also die müssen sich da schon Gedanken drüber machen.
1: Genau, und das hat wahrscheinlich auch noch einen ganz anderen Grund. Wenn halt wieder irgendwas in der Oberleitung hängt und, wer, und der halt in, in der Fahrtrichtung die Spitz, also die, das Gelenk hat, dann reißt es den halt nicht irgendwie nach hinten über, wenn da irgendwas drin ist, sondern dann fällt er halt einfach nur aufs Dach ist vielleicht halt auch kaputt, aber da ne, das dürfte auch noch ein Grund sein, warum die halt mit dem Gelenk immer in Fahrtrichtung eingebaut sind.
0: Ähm, nochmal, ja. Ja. <lacht> genau. Äh, das heißt, ach, warte mal, nochmal. Jetzt war ich nicht bei der Sache. Ähm, ist das echt so? Jetzt erzählst du mir auch noch was also, ganz Neues. Ist es e also das kann ich jetzt nicht fachlich äh, belegen,
1: aber äh, das wäre zumindest meiner, meiner Meinung und meines Fachwissens nach ja irgendwo sinnvoll.
0: Moment, ich. Ja? Ich, 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 ich google mal kurz nach Eisenbahnbildern und sehe tatsächlich, dass die immer so gebaut sind, dass der hintere Stromabnehmer mit der Spitze ja quasi. Zur Lok zeigt. Also es
1: ist jetzt auch wieder nicht bei allen Fahrzeugen so, ne? Ausnahmen bestätigen halt auch immer irgendwo die Regel.
0: Ja, wie bei der Eisenbahn üblich, es ist überall so, außer <lacht> da, wo es nicht so ist.
1: Das ist korrekt, aber das wäre jetzt zumindest noch eine logische Erklärung, die mir irgendwie einfiele. Ne? Warum, also die, zumindest die neueren äh, Loks, die ich kenne, die in einem hohem haben, haben das alles so.
0: Ja, ah, die Elva hat zum Beispiel gerade nicht so, wo ich die Bilder sehe, siehst du?
1: Ja, das habe ich auch gerade gesehen. <lacht>
0: Das ist interessant. Aber ähm, ist wahrscheinlich auch einfach wieder so ein Geschwindigkeitsding. Die Elber fährt 160. Ja. Da ist es wahrscheinlich einfach noch nicht so ein Punkt. Die 1 die fährt halt 200. Genau. Macht es natürlich Sinn. Das war mal die 120. Und die hat es allerdings auch nicht. Ja. <lacht> Gut,
1: vielleicht... Habe ich mir das auch einfach nur ausgedacht? Man genau. weiß es, nein, also ausgedacht habe ich mir das nicht, aber ich habe mir das immer so hergeleitet.
0: Äh, vielleicht sollten wir das so machen wie bei dieser RTL2-Show mit Jonathan Frakes, der dreist ähm, ja, genau. doch und dann zum Schluss sagt, welche, <lacht> welche wahr sind und welche ausgedacht. <lacht> genau, hier, wie hieß es denn?
1: X-Faktor, das Unfassbare. Genau. Ist diese Geschichte wahr oder haben wir sie uns haben wir sie bloß frei erfunden? Irgendwie ja, so?
0: Genau. Du bist schon mal als wählend, dass ich totaler Jonathan Frakes-Fan bin?
1: Dito, ich mag den Kerl auch extrem.
0: Es ist, äh, Wir waren bei den Stromabnehmern stehen geblieben.
1: Richtig, wir sind noch
0: ganz minimal äh, abgeschweift. Genau. Und das, wo wir doch gerade erst am Anfang sind. Er kommt nämlich gleich auch noch eine Einschränkung und das ist wieder so richtig die B-typisch. Der einfachste Fall, dass ich nicht den hinteren Stromabnehmer hebe, sondern den vorderen ist, wenn der hintere kaputt ist,
1: <lacht> oh, was? Was? So einfach? Nee. also nee.
0: <lacht> ja, und, und, und ihr werdet es nicht, nicht glauben, das ist tatsächlich so in der Vorschrift hingeschrieben, also da steht da extra da.
1: Genau, also es ist jetzt nicht so, dass man da voraussetzt, dass man da mal davon selber draufkommt, also tut man wahrscheinlich schon, aber es steht nochmal extra da. Aber, wo wir gerade dabei sind, äh, es wird der vordere gehoben. Es gibt dann natürlich auch noch äh, andere Gründe, die bedingen, dass man den vorderen hebt. Da hätten wir zum Beispiel dahinter äh, Wagen mit offenliegenden Gütern oder Bren oder empfindliche Gütern. Das heißt zum Beispiel, wir hätten direkt hinter der Lok einen äh, Autotransportwagen, wo äh, jede Menge frische Audis oder welche Marke auch immer drauf sind.
0: Also bei ist ganz egal, aber Audis, da muss...
1: Jedenfalls, Audi war jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Jedenfalls, ne, die vom Stromabnehmer gibt es ja natürlich, das sind ja Schleifkohlen, gibt's ja einen Abrieb. Mitunter, gerade auch im äh, Winter, mal gerne morgens, wenn Raureif auf der Oberleitung ist, mit ein bisschen Funkenschlag. Und das möchte man dann halt nicht, dass das auf die äh, Autos draufkommt. Oder auf einen eventuellen Steuerwagen, der hinter der Lok läuft, ne? Weil das gibt ganz fiese Einbrandspuren in der Scheibe, die du nie wieder rausbekommst.
0: Ja. Beziehungsweise auf den Autos, beziehungsweise auf den Kesselwagen, die dahinter laufen.
1: Genau, ne, wäre halt auch eher so semi-gut, wenn da irgendwelche äh, Funken und glühenden Abbröckelungen vom Stromabnehmer auf einem Kesselwagen mit äh, hochentzündlicher oder exklusiver Ladung landen. Mhm. Das wird einmal kurz ganz hell und dann äh, wird es irgendwann blau blinkend.
0: Wie sagte Robert so schön, technischer Geruch.
1: Genau, das äh, ist äh, immer eine sehr gute Beschreibung. Ich, ich liebe diese Aussage mittlerweile sehr. Es leuchtet
0: kurz auf und danach gibt es technischen Geruch. Genau. <lacht> ja, äh,
1: ähm, was ich gerade schon erwähnt hatte, ne, kommt jetzt die nächste Ausnahme zur Regel. Ich hatte ja gerade schon mal ange angesprochen, äh, reifbildung die bedingt zum Beispiel, dass man halt mit beiden Stromabnehmern oben fahren muss, wenn man mehrfach äh, Zuchtkraftunterbrechung hat oder der Hauptschalter gefallen ist, weil halt der Bügel kurzzeitig keinen Kontakt mehr hatte. Und dann sind halt beide Stromabnehmer zu heben. Das bedingt dann halt, dass man nur noch 110 kmh fahren darf.
0: Genau. Also Egal ist, ob... Ja, ja, Ja. also du wolltest gerade noch sagen, egal ob Schere oder ähm, Einheimstromabnehmer. Und dann habe ich dich unterbrochen und wollte noch dazu sagen... Dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, dass der Kontakt von Oberleitung zu Stromabnehmer abbricht. Also das passiert laufend, aber es ist halt nur so kurzzeitig, dass ähm, die Elektrik in der Lok das nicht mitkriegt. Das nicht mitkriegt. Also es ist unter, wie hieß das in der Unterlage? Ähm, ich glaube unter einer Sekunde. Darf das das kommt hin, ja. müsste ich mir noch nochmal raussuchen. Ähm, darf das schon passieren? Und das passiert halt auch. Das ist äh, gar kein Thema. Ähm, Gerade bei Raureifbildung habe ich halt schon mal, dass der Bügel ein bisschen wegspringt oder dass ich da eine Unterbrechung habe. Dafür habe ich aber einen Zwischenkreis in der Lok. Kriegt der nicht mit.
1: Genau. Oder aber, auch bei der Schnellfahrstrecke bei 300, da neigt der Bügel auch dazu mal kurz, äh, keinen Kontakt zu haben. Das ist ganz normal. Das, ne?
0: So. Das ist jetzt auch nicht dramatisch. Genau. Wenn das aber zu stark auftritt, vor allem halt eben bei stark vereister Oberleitung, dann habe ich den äh, Punkt, dass ich ähm, ja, dann den zweiten Stromabnehmer zusätzlich heben kann. Und dann habe ich halt eine Lok, die mit beiden gehobenen Stromabnehmern fährt. Und dann... Hast du schon so schön gesagt, habe ich halt eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da könnte man sich natürlich fragen, wo kommt das her? Und das kommt natürlich genau aus diesem, und wir hatten es am Anfang angesprochen, von diesem Anpressdruck. Weil Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, dass jetzt beide Stromabnehmer gleichzeitig mit ihrer Kraft, wir hatten es schon gesagt, 5 bis 12 Kilogramm, dagegen drücken. Und jetzt heben die natürlich die Oberleitung schon ganz schön hoch. Und wenn ich jetzt zu schnell fahre, dann entstehen ähm, ja, Wellenbewegungen in der Oberleitung und die sollen möglichst verhindert werden. Also da könnte sich das ganze Tragwerk aufschaukeln. Also du genau. hast da wirklich, wenn du hast da wirklich so eine Wellenbewegung drin. Ähm, ich könnte womöglich auch äh, ja, das Nachbargleis damit noch betre äh, betreffen, weil wenn die an so einem Tragwerk aufgehangen ist und nicht einzeln, dann überträgt sich das auch noch womöglich. Also. Das ist wirklich darauf ausgelegt, dass der Stromabnehmer dann nur ganz sanft gegendrückt. Und wenn ich jetzt plötzlich mit zwei Stromabnehmern dagegen drücke, habe ich halt eine viel stärkere Auslenkung äh, der Fahrleitung nach oben. Und äh, ja. die daraus resultierende Wellenbewegung möchte ich möglichst verhindern.
1: Ja, das ist auch äh, gar nicht mal so ähm, ungefährlich, diese Springerei. Ne? Also das klingt jetzt vielleicht so, ja, mein Gott, dann springt das halt ein bisschen, aber nee, nee, das ist schon... Böse. Ganz, ganz böse. Ja. Genau. Dann kommen wir jetzt dann zum Thema Doppeltraktion. Wenn halt beide Loks an der Spitze sind, dann dürfen wir generell 140 fahren. Egal ob einholen oder nicht einholen. Kommt halt auch wieder dadurch, dass dann halt die Stromabnehmer in einem relativ geringen Abstand an die Oberleitung drücken. Dann auch wieder die Gefahr bestünde, wenn wir schneller wie 140 fahren würden dass dann wieder diese Wellenbildung eintreten würde. gibt genau. natürlich zu dieser Ausnahme noch eine Ausnahme, weil es so schön ist. Das Ganze gilt natürlich dann wieder nicht auf Schnellfahrstrecken, weil die haben eine etwas andere Oberleitungsbauart, die halt auf die hohen Geschwindigkeiten ausgelegt ist. Und die verkraftet das dann auch, dass wir da mit äh, 200 kmh mit Lok bespannten Zügen, beziehungsweise mit 220, wenn wir hier diesen Metronom alten Metronompark haben, langfahren. Die Loks davon dürfen halt 220 fahren. Das sind äh, vier Loks der Baureihe 101. Die sind auf 220 km/h zugelassen. Die dürften in Doppeltraktion damit 220 über die Schnellfahrstrecke fahren. Und ähm, um jetzt dann Fragen vorwegzugreifen, also als Schnellfahrstrecke definiert sind Strecken, auf denen mehr als 200 km/h gefahren werden kann. Das sind dabei die folgenden Strecken laut aktuell gültigem Regelwerk. Das wäre einmal Hannover-Würzburg, also hier die Schnellfahrstrecke über Kassel. Dann Mannheim-Stuttgart inklusive der Abzweigstellen. Karlsruhe-Offenburg, Köln nach Düren, dann Köln-Frankfurt-Flughafen. Die Schnellfahrstrecke von Rathenow-Lehrte und von Rathenow nach Wolfsburg. Das ist hier von Berlin nach Hannover und von Berlin nach Göttingen. Und die Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt und dann ist ja jetzt im Dezember noch dazu gekommen, die Schnellfahrstrecke VDE81 im Osten. Das wären die Schnellfahrstrecken, da darf dann auch schneller gefahren werden in Doppeltraktion mit Loks. Gut, jetzt hätten wir dann den Fall, also in Doppeltraktion ist dann auch, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, die Stromabnehmer so einzustellen, dass an der ersten Lok der erste... Und an der zweiten Lok der hinterste Stromabnehmer. Also so, dass man den ja, maximalen
0: halt Abstand hinkriegt.
1: Genau, also es ist immer zu schauen, dass der Abstand zwischen den beiden Stromabnehmern so groß wie möglich ist. So,
0: jetzt komme ich aber wieder und frage, ja, was ist denn aber, wenn ich denn hinter der Doppeltraktion gleich wieder den äh, hochbrennbaren Kesselwagen habe? Genau,
1: dann kommen wir wieder zu Fall 1. Dann muss nämlich wieder der Vordere gehoben werden. An beiden Fahrzeugen, das heißt dann natürlich wieder, wir haben wieder einen verringerten Abstand zwischen beiden Stromabnehmern, das heißt wir dürfen bei Einholmstromabnehmern 140 fahren und bei Scherenstromabnehmern dann leider nur noch 100, weil wegen Scherenstromabnehmer sind halt durch ihre Bauart ein bisschen empfindlicher, was Springen angeht. Ja, und bei einer Doppeltraktion von der Baureihe 182, auch bekannt als Taurus, dürften wir dann nur 120 kmh fahren. Warum das so ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe die Lok nicht.
0: Ja. Hast du schon die ähm, lustige Ausnahmeregelung für diese ganzen Altbau-Loks äh, erwähnt?
1: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht getan.
0: Das ist ja also, auch so kurios.
1: Ja, also das kann ich mir jetzt auch irgendwie nicht so ganz erklären. Aber jedenfalls für Kombinationen zwischen den Baureihen 111, 112, 113, 114, 120, 143 und 180 ist generell nur 100 kmh zugelassen. Also da ist dann auch total egal, ob die einen Einholmstromabnehmer haben oder einen Scherenstromabnehmer, da darf generell nur 100 gefahren werden.
0: Ja. Wir sind uns äh, nicht ganz sicher, woran das liegen könnte. Wir hatten die ähm, Idee, dass es womöglich noch an einer, ähm, ja, schlechteren Regelung der, ähm, des Anpreisdruckes liegt, aber hundertprozentig wissen wir das leider auch nicht. Aber vielleicht gibt es ja Hörer da draußen, ähm, die das genauer wissen, warum das gerade bei diesen speziellen Loks nochmal weiter reduziert wurde. Es ist zum Beispiel auch kurios, wir hatten vorhin gesagt, wenn ich zwei Stromabnehmer an einer Lok hebe, dann darf ich 110 fahren, habe ich aber zwei Loks und heb jeweils den vorderen, wo ich eigentlich einen höheren Abstand habe, darf ich jetzt plötzlich nur noch 100 fahren.
1: Ja, das ist, ne, ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Ja,
0: das sind das, wo, denn, wo man dann als Azubi im Unterricht sitzt und fragt, ja, hatten die noch alle Latten äh, am warum? Zaun, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, genau, das ist dann halt die Frage, aber warum ist das so? Ja, ne. Und je nach Ausbilder kommt dann, ja, weil es halt so ist.
0: Ja, ist halt auch echt, also, ja und halt, weiß ich auch nicht.
1: Es ist halt schon ein bisschen blöd, wenn man da dann selbst als Eisenbahner sich so denkt, äh, hä? Okay.
0: Aber okay. lassen wir das. Genau. Kommen wir zur nächsten Konfiguration. Was ist denn, wenn ich ähm, auch zwei Loks dabei habe, aber dazwischen doch einen Wagenzug? Sprich, die berühmte Sandwich-Konfiguration.
1: In der sagenumwobenen Sandwich-Konfiguration darf man erstmal grundlegend 140 fahren, auch wieder Wurst, ob, ähm, Scherenstromabnehmer oder Einholmstromabnehmer. Ähm, hätte man jetzt dann einen Stromabnehmerabstand von mindestens 200 Metern, dann darf man das maximal zulässige der Lok fahren. Also, heißt dann, also, was heißt der Lok? Der maximal zulässige Geschwindigkeit laut Fahrplan. Heißt zum Beispiel, bei dem ic pack dürften dann 200 fahren und äh, Wäre die Wagenlänge unter 200 Metern, müssten halt entsprechend die Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten, wenn ja, damit einhergehen.
0: Genau, dann haben wir einfach, also wenn das mehr als 200 Meter dazwischen liegen, haben wir halt einfach wieder diesen Effekt, dass da dieser erhöhte Anpressdruck von 2 ähm, Stromabnehmer dann nicht mehr, nicht mehr die Rolle spielt.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Im Prinzip war es das so im Großen und Ganzen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen... Wir haben eine Kombination von Stromabnehmerstellungen bei Doppeltraktionen noch nicht gehabt. Also wir hatten Doppeltraktionen im Regelfall immer so weit wie möglich auseinander. Das heißt immer die vordere und hintere. Dann hatten wir die Ausnahme. Ich habe irgendwie Gefahrgut hinter mir. Dann habe ich also vordere und vordere. Jetzt habe ich natürlich ja. noch womöglich den Fall, dass ich bei einer vorderen Lok den vorderen Stromabnehmer nicht heben kann. Weil es kein DB Stromabnehmer oder ist kaputt. Dann hätte ich ja den Fall, dass ich bei meiner vorderen Lok nur den hinteren heben kann und bei der hinteren Lok nur der vordere. Sprich, die sind ganz dicht zusammen. Geht genau. das denn noch? Ach ja.
1: Ja, bei Einheimstromabnehmern geht das. Da darfst du dann äh, 110 km/h fahren. Und bei unserer äh, schönen, ausführlichen äh, Kombinationsnummer von gerade eben, ja, also hier 101, natürlich nicht 101, 111 bis äh, 180 oder in
0: diesem Fall bis 181 ist das dann generell nicht zulässig also das ist komplett untersagt das heißt auch wenn ich meine 111 schon auf Schere umgebaut habe beide geht das nicht und, und was also, auch, die... genau ja und was dann auch gar nicht geht sind unabhängig von der Baureihennummern, ist halt wenn ich nur Scherenstromabnehmer habe da bekomme ich die Kombination auch nicht mehr hin genau von daher ähm, bin ich dann da im Endeffekt äh, im Zweifelsfall dann aufgelöst? Also, das ist wirklich die einzige Kombination, wo es wirklich heißt, das dann nicht mehr. Genau, genau. Ja. Also auf das, um, also um das nochmal auf einen Nenner zu bringen, ohne hier nochmal ins Detail zu gehen. sprich, wir fassen nochmal mal zusammen. Im Regelfall hebe ich den hinteren. Es sei denn, ich kann ihn nicht heben, muss ich den vorderen wählen. Ich wähle auch den vorderen. Wenn hinter der Lok irgendwas kommt, was. Empfindlich ist oder brennbar ist, weil der Abrieb könnte die Ladung zerstören oder beschädigen. Genau. Habe ich das Problem, dass ich Zugkraftunterbrechung habe, weil Rauchreifbildung zum Beispiel, kann ich beide heben. Habe eine Geschwindigkeitsbegrenzung, das waren 110 km/h. Bin ich mit zwei Loks so. unterwegs an der Spitze des Zuges, versuche ich immer die Konfiguration so zu wählen, dass sie möglichst weit auseinander sind. Wenn ich zum Beispiel mit der 101 fahre, ähm, dann macht die das auch automatisch. Also die 101 wählt die Stromabnehmerstellung automatisch, wenn ich die in Doppeltraktion betreibe, weiß die, ich hebe bei der vorderen, die vorderen, bei der hinteren den hinteren. Genau. Und ähm, hier natürlich wieder die Abweichung, wenn ich wieder irgendwas hinter mir habe, was empfindlich ist, dann kann ich natürlich den hinteren Stromabnehmer nicht wählen und muss natürlich für den vorderen wählen, muss dann Geschwindigkeitsbegrenzung beachten. Geschwindigkeitsbegrenzung muss ich auch beachten, wenn ich einen Zug habe in Sandwich. Es sei denn, mein Zug ist mindestens 200 Meter lang. Also die beiden Stromabnehmer sind über 200 Meter auseinander. Dann muss ich wieder nichts beachten. So Und dann gibt es noch den äußerst kuriosen Fall, dass ich zwei Stromabnehmer direkt hintereinander heben will. Sprich, ich habe zwei Loks und kann bei der vorderen Lok nur den hinteren und bei der hinteren Lok nur den vorderen heben, dann ist, geht das nur bei einem Stromabnehmer. Wenn das nicht besondere Lok sind, dann geht es überhaupt nicht Prinzip hinter den Stromabnehmern. So, und jetzt hatten wir am Anfang uns schon eingeleitet mit Triebzügen 423, zum Beispiel 440, was es da alles so gibt im Regionalverkehr. Da hat ja jeder eigene Triebzug seinen eigenen Stromabnehmer, der ist natürlich auch immer gehoben. Weil zwischen den Zügen gibt es keine Hochspannungskupplung, jeder Zug selbst will angetrieben sein, deswegen brauchen die auch alle ihren eigenen Stromabnehmer. Genau. Ähm, es gab mal, ich bin beim 4.20 nicht so drin, es gab mal 4.20, der hatte zwei, ne?
1: Äh, ja,
0: genau. Aber aktuell wohl da draußen nicht mehr unterwegs. Ähm, was nee, mir ja. doch einfällt bei Triebzügen wäre natürlich ICEs. Wie sieht's denn damit aus? Wie sieht's denn beim ICE 1 aus?
1: Ja, gut, beim ICE 1 ist das relativ unkritisch, weil ne, das Ding ist 385 Meter lang. So ist es ungefähr, ich glaube, irgendwas. Also da sind wir ja auf jeden Fall schon mal über diesen 200 Metern. Und den kann man ja auch nicht umbauen. Also kann man schon, aber jetzt nicht mal so eben. Deswegen, die haben die Triebköpfe haben ja auch im Normalfall nur einen, außer die für die Schweiz. Die haben noch einen zweiten Bügel. Ähm, es gab ica ja, für die halt, Schweiz? Ja, es gibt gibt es da. Die fahren ja bis nach Zürich oh, oder Chor okay. rein. Boah, ich gehe mich mit, wenn ich halt, nicht aus. Macht ja nichts. Ähm, die wir haben halt dann jetzt. natürlich einen... Und Lukas. <lacht> Richtig. <lacht> Und Lukas. Genau. Ähm... Ja, die haben dann halt äh, einen Schweizer Bügel, weil der halt da, dieser zickzack, die Oberleitung ein bisschen kleiner ist. Kleiner? Ja, genau, kleiner. Deswegen haben die einen anderen Bügel. Ja, ja ähm, dann gibt es natürlich, wo wir gerade bei ICE-Zügen sind, gibt es natürlich dann noch den ICE-2. Der hat ja nur einen Triebkopf. Und da gibt es dann halt wieder äh, so diverse Konstellationen, wo man dann aufpassen muss wäre halt zum Beispiel, wenn man die beiden Triebköpfe aneinander kuppeln würde. Dann hätten wir ja wieder den Fall, dass die Stromabnehmer sehr dicht beieinander sind und dann darf man halt auf den normalen Strecken, also Anführungszeichen, normalen Strecken nur noch 160 fahren und auf den Schnellfahrstrecken, die wir vorhin genannt haben, dürfte man dann mit 200 fahren.
0: Also die Kombination weil kommt jetzt auch nicht so selten vor, weil der ICE2 hat ja ja halt eben ein Triebkopf und der andere auf der anderen Seite ist äh, ja nur der äh, Führerstand drin. Und wenn die beiden, die fahren ja ganz oft in Doppeltraktion und wenn die halt so umgereiht sind, dass halt beide mit der Triebkopfseite sich treffen, dann habe ich natürlich genau das. genau also Die versuchen natürlich in ihrer Disposition das äh, so hinzubekommen, dass das nicht auftritt, aber wenn es so ist, dann darf ich auf... Ko konventionellen Strecken nur 160 fahren. Ganz genau. Wie schnell auch sonst.
1: <lacht> ja, Moment, da muss man jetzt wieder differenzieren. Es gibt ja Ausbaustrecken, da ah, kannst ja. du ja bis zu 200 fahren, ne? aber die sind ja dann, da ja. darfst du ja dann trotzdem ja. nur 160 fahren, ja. weil die ja noch nicht diese verstärkte Oberleitung für Schnellfahrstrecken besitzen.
0: Stimmt, das äh, Ausbaustrecken war der Begriff. Das ist zum Beispiel hier die Strecke von äh, München nach Augsburg. Da ist ja auch Darf ich, glaube ich, 230 oder sowas fahren? Aber das ist halt keine Schnellfahrstrecke, sondern das ist dann nur eine Ausbaustrecke.
1: Genau. Oder jetzt hier bei uns oben im Ruhrgebiet die ganzen Strecken hier über Duisburg, also hier Düsseldorf, Duisburg lang und dann hoch Richtung Hannover. Das sind auch alles nur Ausbaustrecken. Da dürfte der ICE dann auch nur noch 160 fahren. Ja. Statt 200. So. Und ICE 3, wie sieht es da aus? Ja, der ICE 3 macht das halt auch genauso wie die 101. Der wählt auch grundsätzlich immer den hinteren Stromabnehmer. Das nennt sich da dann Vorzugsstromabnehmer. So weiß ich, ich weiß. Und es gibt halt noch die mehrsysteme die haben dann halt auch eine andere Bügel, aber da ist das dann ähnlich. Also da muss halt auch immer der äußere Stromabnehmer gehoben sein. Wie das jetzt da im einzelnen Detail ist, müsste ich jetzt dann auch tatsächlich nachgucken, weil noch habe ich die Kiste nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall... Ähm Brauchen wir gar nicht so tief einsteigen. Der IC3 hat auf jeden Fall, ist trotzdem ja ein Triebzug ist, hat er zwei Stromabnehmer. Im Gegensatz zu all unseren Regiotriebzügen. Und da gibt es halt auch wieder die Regel, ich nehme einfach den hinteren. Genau. Das ist erstmal grundsätzlich so richtig. Ja, ja das war das äh, Thema äh, Stellung der Stromabnehmer. Äh, ja, immer wenn man das so durch hat, denkt man, ja, so schwer ist es jetzt nun auch wieder nicht. Aber wenn man das nicht, also wenn man es nicht braucht, muss ich ehrlich sagen. Genau. Wenn man es halt nicht jeden Tag braucht, dann äh,
1: vergisst man halt sowas auch echt schnell wieder, ja. weil ne, man muss so viele andere Sachen die ganze Zeit im Kopf haben und dann fällt sowas auch einfach echt schnell hinten drüber.
0: Ja, also an, an, an eurer Stelle würde ich mir ähm, das als PDF irgendwie aufs Tablet packen und ja. auf den Homescreen so, dass ich da schnell nachgucken kann, weil äh, ja, passiert halt doch öfter, äh ne, passiert halt doch schneller, als man denkt, dass äh, man was hingestellt bekommt, wo dann heißt, ah oh, ja, übrigens da hinten ist ein Stromabnehmer ähm, da musst du den anderen heben und dann so, oh, da war noch irgendwas mit Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, und dann sitzt man da und denkt sich, äh, ja gut. <lacht> schnell nachgeguckt. Wie war das nochmal? Genau. Besser schnell nachgeguckt, als zu schnell falsch gemacht. Richtig. Ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann immer her damit. Wir hoffen, wir konnten das allumfassend umfassend erklären. Alle, die damit täglich unterwegs sind und sagen, kommt Leute, ist doch einfach. Außerdem habt ihr noch den Fall, den Fall und den Fall vergessen. Habt Nachsicht. Erstens, wir haben da draußen ganz viele Hörer, die jetzt schon ähm, aus den Ohren qualmen. Und, ähm, <lacht> und sich denken, oh Gott, ist die Eisenbahn kompliziert. Genau, genau. Gut. Ich hoffe, wir haben nicht äh, allzu viel dem Bahnstrom-Thema 3 vorgegriffen. Und das hier war ein schöner Platzhalter. Jetzt sagen wir einfach, das hier war 2,9 und nächstes Mal kommt dann die 3.
1: Genau. Nächstes Mal dann auch <lacht> hoffentlich zu passend zu Folge 3 wieder mit drei Leuten. Ja. Teil 3. Teil 3 zu dritt. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt von äh, Rumspielereien mit den stromabnehmer einstellungen zur neuen Kategorie Das Spiel. Heute
0: mit Buchstabe L. Genau. Und ähm, ah, ich musste mir jetzt natürlich wieder ganz schwer machen und habe mir so richtig <lacht> das Hammer-Thema rausgesucht. Ähm, also alle. Ips da draußen werden, wenn sie das hören, sagen, um Gottes Willen. Nein, bitte nicht. <lacht> nicht schon wieder. Mein Begriff ist das Lastgrenzenraster. Und alle unsere Cargo-Zuhörer werden jetzt sagen, yes! <lacht> Und alle Leute, die aus dem Personenverkehr wie meine, einer so, <lacht> was zum Teufel war das noch gleich? Ist ähm, ein Thema, kommt in der eib ausbildung ran, aber bei uns im Personenverkehr halt nur in der Berufsschule. Ist das noch nicht mal in der IHK-Zwischenprüfung dabei? Äh, na doch, da, da könnte es schon rankommen, weil das ist ja, da wird ja auch zwischen, äh, da wird ja auch Berufsschulkrams abgefragt. Aber es ist halt, wurde nie im, äh, im Unternehmen erwähnt. Ja, gut. Worum geht's? Das Lastgrenzenraster ist eine Anschrift auf Güterwagen und zeigt an, wie stark ich den Güterwagen beladen darf, abhängig von der Streckenklasse, die befahren werden soll und der Geschwindigkeit, mit der der Wagen unterwegs sein kann. Das habt ihr draußen alle schon mal gesehen, wenn irgendwo ein Güterwagen steht, seht ihr das, das ist so ein, ja, es ist eine Tabelle ist in Spalten und in Zeilen aufgeteilt. Hat meistens mehr Spalten als Zeilen. Und die Spalten sind bespriftet mit A, B, C, D. Ab und zu auch noch mal ein bisschen ausführlicher mit A, B1, B2, C, D. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich oben in den Spalten Buchstaben drin stehen. Und in den Zeilen vorne ähm, entweder Zahlen 90, 100, 120 oder kryptisch ein S oder ein Doppel-S. Wir haben in der DDR noch gelernt, wir dürfen nicht SS sagen im Unterricht. Ach so. <lacht> kann ich mich noch gut dran erinnern? Es immer, nein, SS sagt man nicht. Ja, aus
1: historischen Gründen.
0: Ja, ich weiß, das habe ich als kleiner People damals nicht verstanden. Mittlerweile weiß ich zumindest, wo es herkommt. Genau. So, und in der Tabelle stehen jetzt äh, lauter Zahlenwerte. Und die Zahlenwerte, die da drin stehen, das sind die Tonnen, mit denen ich so einen Güterwagen beladen kann. Und was sagen jetzt oben die Buchstaben aus? Das sind die Streckenklassen. Die Strecken der DB sind in Streckenklassen aufgeteilt. Abhängig davon, welche Achslast und welche Meterlast sie aushalten. Achslast kann man sich noch ganz einfach erklären. Das ist halt eben, wie viel Gewicht auf einer Achse lasten darf. Da gibt's, die weit breitesten sind A, B, C, D. Und Streckenklasse A hat halt eine Achslast von maximal 16 Tonnen. Und Streckenklasse D lässt maximal 22,5 Tonnen zu das sind die Buchstaben A, B, C, D. Jetzt gibt es noch Lastgrenzlaster, die haben da noch Zahlen dahinter. Das ist dann die Meterlast. Was ist die Meterlast? Das ist halt eben, wie viel Last pro Meter zugelassen sind. Das ist vor allem wichtig beim Befahren von Brücken. Die Achslast ist mehr so Oberbau. Die Meterlast, ist, da geht es vor allem um das Befahren von Brücken. So, und wenn ich jetzt weiß, auf der Strecke zu meinem Zielbahnhof habe ich nur Streckenklasse D, dann kann ich halt im Lastgrenzlaster gucken und sagen... Den kann ich da vollpacken oder wenn ich weiß, okay, der befährt Nebenbahn, da ist äh, Streckenklasse A oder Streckenklasse B, dann muss ich die halt dementsprechend weniger beladen und da kann ich in dieses Lastgrenzlaster reingucken. Und dann haben wir ja noch gesagt, gibt es auch Zeilen im Lastgrenzlaster und das ist die Geschwindigkeit. Wenn da also zum Beispiel eine 90 steht, dann heißt das, dass diese Beladung für 90 kmh gilt. Lustigerweise gibt es dann auch noch einen Lastgrenzen-Zusatzlaster. Oh sicher, <lacht> weil Es wäre ja alles langweilig, wenn es einfach ist. Das ist quasi nochmal eine Tabelle daneben, meist etwas kleiner und gekürzt, dann für äh, spezielle Eisenbahnunternehmen. Also zum Beispiel, also nicht Eisenbahnunternehmen, sondern für spezielle Länder. Also da steht zum Beispiel dann DB, ähm, Lastgrenzenzusatzlaster. Und da sind dann noch mal andere Werte angegeben, weil dann auf den Strecken der DB noch mal andere Beladungen zulässig sind. Und dann noch ähm, so ein paar kleine Details. Da hatte ich ja erwähnt, dass es auch Zeilen mit S gibt. S steht für 100 km/h und SS steht für 120 km/h.
1: S für schnell und SS für sehr schnell. Wahrscheinlich, oder? ja. Okay.
0: <lacht> Und dann gibt es auch noch Sternchen daneben. Und Sternchen, also zum Beispiel zwei Sternchen daneben, heißt, dass ähm, der Wagen bis 120 km/h lauftechnisch zugelassen wäre, aber bremstechnisch äh, nicht. Aber das alles, ah, okay. das alles muss, ähm, ist eigentlich dem Lokführer scheißegal. Also spielt zumindest für den Lokführer jetzt nicht ganz so eine große Rolle. Das ist vor allem beim Beladen des Wagens wichtig. Weil der Lokführer, der draußen lang geht, der weiß nicht, wie stark der Wagen beladen ist. Der guckt sich auch nicht die Ladezettel an, soweit ich weiß. Nur kurze Anmerkung. An dieser Stelle wurden auch schon öfter dazu angesprochen, ob wir nicht mal einen speziellen Themenblock für Cargo machen können. Oder einzelne Sendungen dazu. Und ja, machen wir auf jeden Fall. Ich bin gerade auf der Suche nach Cargo-Lokführern, mit denen wir das machen können. Und die wir hier in die Sendung holen und die was zu erzählen haben und die werden uns dann auch mal ganz sicherlich noch mal was zu dem Lastgrenzenraster erzählen. Das, was ich bisher erzählt habe, war hoffentlich nicht falsch, sondern das ist das, was ich noch in der Berufsschule gelernt habe, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Das ist halt eine Anschrift, draußen ein Güterwagen, gibt an, wie stark der beladen werden darf, in Abhängigkeit von der Streckenklasse und der Geschwindigkeit, mit dem der Zug unterwegs sein soll. Bei den Geschwindigkeiten ähm, steht oft nur eine mit sinnvollen Werten hinter. Dann gibt es äh, oft noch eine zweite Zeile oder maximal noch eine dritte. Also das ist jetzt kein besonders großes Raster. Und dann gibt es äh, oft die Zeile auch noch mit 0,0 äh, Tonnen. Das ist dann, äh, ja, mit der Geschwindigkeit darf er dann halt leer unterwegs sein. Ja. Ja. Hattest du das in, deinen, in deiner Qualifizierungsmaßnahme zum Lokführer?
1: Äh, ich glaube nicht. Also ich möchte meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen, aber ich bin mir recht sicher, dass wir das äh, nicht besprochen hatten.
0: Wie gesagt, wir hatten das im Unternehmen auch nicht. Das war ein Thema, das hat man äh, ja in der Berufsschule. In der Berufsschule könnten ja auch äh, Leute sitzen, die äh, Kargonauten werden. Aber ähm, ja, das ist halt das, was bei mir noch so hängen geblieben ist, beziehungsweise ich gerade heimlich aus dem Buch abgelesen habe. Ist es dann angekommen? So happy ja, ich
1: habe verstanden, worum es geht. <lacht> Habs aber halt auch erst selber zum ersten Mal gehört und musste deswegen auch zwei, dreimal Mal selber nochmal drüber nachdenken und so. Aber ja, ja. Also, war verständlich.
0: Hausaufgabe für alle Hörer da draußen, wenn ihr draußen wieder unterwegs seid und ihr seht einen Güterzug neben euch stehen, langsam vorbeirollen, schaut mal nach diesem Lastgrenzenraster und schaut mal, ob ihr vielleicht entziffern könnt, was es damit auf sich hat. Gut. Was hast du dann rausgesucht?
1: Ich habe ich hab quasi so einen äh, Doppelbegriff rausgekramt, weil das eine mit dem anderen so ein bisschen zusammenhängt.
0: Äh, frei nach Lukas. Warum einen Begriff nehmen, wenn man auch zwei nehmen kann? Genau, warum bei einem,
1: einem Begriff sich äh, um Kopf und Kragen regen, weil man das auch bei zwei tun kann? Ja. Nein, also ich habe mir rausgesucht äh, das Lichtraumprofil-Lademaß. Schrägstrich weil das eine mit dem anderen halt zusammenhängt.
0: Schon wieder Cargo, oder?
1: Nein, das hat jetzt, also könnte man jetzt erstmal meinen. Also das Lademaß Lade hat
0: tatsächlich. Lade ja, Lademaß
1: hat was mit Cargo zu tun.
0: Ja.
1: Unter nicht? anderem aber auch mit dem Nahverkehr. Echt? Und, oh, oh. seit neuestem noch dem Fernverkehr? Ja. Oh, jetzt. Also fangen wir erstmal erst von vorne an, bevor wir das Pferd jetzt von der falschen Seite aufzäumen. Ja, tut ja auch weh. Genau. <lacht> das Lichtraumprofil ist jetzt erstmal, um es mit einfachen Worten zu sagen, ein Raumprofil um, die um ein Gleis herum, also da geht man immer von Mitte, Mitte des Gleises aus, zu beiden Seiten hin, das halt von allen Gegenständen frei zu halten ist. Also sei es jetzt irgendwelche Streckeneinrichtungen oder sonst was, da sagt man halt, das muss frei sein, weil da die Fahrzeuge halt sich bewegen und auch zum Beispiel in den Kurven neigen sie sich ja, ne? also daraus berechnet sich das Lichtraumprofil.
0: Also das ist quasi der Bereich, wo das Fahrzeug dann langfahren will. Macht ja auch Sinn. Also ich brauche ja auch einen Raum über dem Gleis, wo nichts im Weg ist, keine Brücke, kein Signal, weil da halt der Zug lang will. Und äh, genau, genau. Die, die Wagen sind auch halt nicht immer gleich groß. Manche sind kleiner, manche sind größer, aber sie sind halt alle sind immer innerhalb dieses ja. lichten Lichtenraums, wie er auch genannt wird. Genau, genau. Also
1: Lichtraumprofil oder Lichterraum, richtig. Das ist halt so ein bisschen, es hat jetzt mehr oder weniger halt das Profil von einem Wagen, wenn man so möchte. Woran liegt das? Ja, ganz einfach, dass die Wagen halt dann entsprechend diesem Lichtraumprofil äh, konstruiert werden. Ne? Also das geht von unten, ist es ist etwas schmäler, geht es dann seitlich breit nach oben wieder zulaufend. So halt in Deutschland auf den Vollbahnen das Lichtraumprofil. gibt auch andere Lichtraumprofile, wenn man jetzt zum Beispiel die Londoner U-Bahn hinnimmt, die hat halt ein kreisrundes Lichtraumprofil. Da sieht man auch sehr schön, die U-Bahnen sind ja genauso kreisrund, heißt, die passen da perfekt rein. Hat auch Kostengründe, weil dann fährst du einmal mit deiner Tunnelbohrmaschine da durch den Tunnel, knallst da Mitte die Gleise rein und dann passt das. Ja, so eine Londoner U-Bahn mit Lademaßüberschreitung wird schwer. Äh, Bisschen, ja. <lacht> das, das gibt so komisch kratzende Geräusche, habe ich ja. gehört. Und dann gibt es halt das Lademaß, das sagt halt einfach mal aus, in diesem Maß, das ist dann, ja, oben hin rund, bis dahin darf halt der Wagen beladen werden. Das ist jetzt dann gerade wichtig, halt bei irgendwelchen Wagen, die keine geschlossenen Fahrzeug, also kein geschlossenes Fahrzeug also sind. das, die das Laden ist so ein
0: Gegenstand. Das ist, ähm, äh, ja, das ja, ist halt wirklich auch. ein Messgerät.
1: Genau, das ist so, weil ich überlege gerade, ich glaube in Deutschland habe ich das jetzt schon länger nicht mehr gesehen, bei meiner Family in Österreich gibt es das noch öfter mal. Das sind quasi so zwei Drahtbügel an so Ladegleisen, die man dann so reinklappen kann und wo man halt den Wagen drunter durchschiebt, um halt zu messen, ob das mit der Ladung passt. Deswegen heißt das Lademaß.
0: Es sieht so ein bisschen so aus, ich weiß nicht, ob du schon mal getöpfert hast. Äh, nee. Aber wenn man so einen Ton auf einer Tonscheibe hat und will den halt zum Schluss in so eine besondere Form bringen, dann hält man da eben so eine Schablone. Wo sich halt dann die... Und das Töpferstück drin ne, abzeichnet. Und genauso wie so eine ja, genau, Schablone genau. sieht das aus.
1: Ja, das beschreibt es eigentlich sehr treffend, genau. Ähm, dann gibt es halt noch zu diesem Lademaß, die sogenannte Lademaßüberschreitung. Das ist dann halt alles, was außerhalb dieses definierten Lademaßes läuft. Und jetzt kommt halt der Grund, warum das auf den Personenverkehr durchaus in Betracht kommt, weil Doppelstockwagen sind auch eine Lademaßüberschreitung.
0: Ja, ganz wichtig, deswegen muss Die ich auch jedes Mal beim Rangieren dem Fahrdienstleiter sagen, dass ich mit Dostos unterwegs bin, weil es ist eine Besonderheit, dass ich mit Lademaßüberschreitung rangieren möchte. Ich weiß nicht, ob ihm das jedes Mal so bewusst ist, aber... Nö, ja, das ist dann
1: im Zweifelsfall ja sein, ist er das ja dann schuld, du hast es ihm ja gesagt. Genau also die Doppelstockwagen sind halt tatsächlich auch, dann ne, gibt da ja verschiedene Stufen, es gibt Höhe, Breite, also und bei Breite gibt es dann auch Abstufungen, ne? gering, Breite und große Breitenüberschreitung. und So ein Doppelstockwagen ist dann halt eine Lü Anton, also der ist in der Höhe, überhalb des Lademaßes. Ist halt erstmal in der Regel nicht ganz so dramatisch, aber es gibt halt vereinzelt Tunnel, wo zum Beispiel keine Doppelstockwagen durchfahren dürfen.
0: Ja. Weil das dann vom Tunnelprofil nicht passt. Ja, ähm, gibt's eine lustige, gibt's eine lustige Pressekonferenz bei der Vorstellung des äh, Dosto InterCities, wo okay. dann der Chef des ähm, äh, des Personenverkehrs, ja, oh, peinlich, ich weiß nicht mehr, wer das war, äh, der Presse die diesen Dosto ne? ja, Diesen Dosto-Intercity vorstellt und dann ein Reporter doch tatsächlich fragt, ob man denn daran gedacht hat, dass die auch durch den Tunnel passen würden. <lacht> Ja, er ja, oh, hat auch eine ganz eine lustige Frage. Antwort, von <lacht> wegen so dämlich, wie sie es halten, sind wir dann doch nicht. <lacht> ja, aber im Prinzip war die Frage gar nicht so dämlich, denn ähm, tatsächlich ist es so, dass halt eben diese Doppelstockwagen und auch der Dosto City eine Lademaßüberschreitung haben. Das heißt, sie passen nicht in das genormte Maß für Eisenbahnfahrzeuge und sind zu hoch.
1: Genau. Ich überlege gerade, ich glaube, wo war das
0: denn? In also
1: zwischen Siegen-Hauptbahnhof und ich glaube Siegen-Weidenau Weidenau heißt das. Da gibt es tatsächlich einen, Dost also einen Tunnel, der hat Doppelstockverbot. Das steht da auch so drauf. Da waren wir in der Ausbildung mal mit dem Ausbilder im Stellwerk. Und da steht halt wirklich auch beim Fahrdienstleiter Stell im Stellwerk oben am Stelltisch drauf Verbot für Doppelstockwagen und äh, KLV-Züge. Weil ne, hier also KLV, kombinierter Ladungsverkehr, die sind teilweise auch zu hoch und die dürfen dann in diese Richtung äh, halt nicht fahren, weil die dann am Tunnel oben alles kaputt machen würden.
0: Ja, wie du es gerade schon mal so schön beschrieben hattest, ähm, Kratzgeräusche. Richtig,
1: ganz <lacht> unten
0: gesunde Kratzgeräusche. <lacht> ja. ja, ab und zu sieht man auch, wenn man draußen rumfährt, so ein Lademaß äh, äh, vereinsamt auf irgendeinem alten Bahnhof rumstehen. Ähm, meistens gelb angemalt mit braunen Rostflecken und äh, etwas lidiert, aber man kann sie noch erkennen. Genau. Ja.
1: Gut, so viel zum Buchstaben L. Mensch, das
0: das geht ja fix hier heute. Das ist ja. Äh
1: ja, ich bin auch total erstaunt. <lacht> <lacht> Gut, dann hätten wir das also auch
0: abgehakt.
1: Dann kommen wir zur Pressecke, würde ich sagen. Ja. Ist ja in den letzten Wochen auch äh, wieder einiges passiert.
0: Ja, aber dafür, dass einiges passiert ist, äh, ja, ich muss sagen, ich hatte, ich, wir hatten ja wir hatten sogar schon mehr Artikel drinstehen und bei einem ist mir wieder die Lust danach vergangen. Es ist halt auch ja, immer
1: Ja, gut, das stimmt. Es
0: ist halt auch immer wieder so ein, ja, wir haben es glaube ich jedes Mal, irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr, dass ständig auf dem eigenen Unternehmen rumgehakt wird. Ich will gar nicht wissen, wie es den VW-Mitarbeitern geht, aber...
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich so ähnlich wie uns, die können das wahrscheinlich mittlerweile auch schon nicht mehr ja. hören, also... Ja. Ja.
0: Fangen wir an mit einem Artikel aus der Wirtschaftswoche. Und der Artikel ist vom 4.1.2018 und titelt Niemand will mehr Lokführer werden. Oh. Jo. Willst du noch Lokführer werden?
1: Brauche ich nicht, bin ich ja schon. Ich will
0: auch nicht mehr Lokführer werden. Ja.
1: Um, ähm. Aber um vielleicht auf den Artikel einzugehen, äh, ich würde es wieder machen, wenn ich es nicht schon wäre.
0: Ja. Das ist, mal, das ist mal eigentlich eine gute Frage, die man äh, sich so stellt. Ich bin mir da persönlich gar nicht so sicher, ob ich das nochmal machen würde. Also würde mein, mein jetziges Ich zurückreisen zu meinem damaligen Ich und würde was würde er denn sagen? Hm. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Es gibt so Pro und Kontras. Das ist definitiv richtig, ja. Der Job kann verdammt viel Spaß machen. Es sei denn, man muss um 2.45 Uhr aufstehen. Ah, Oder man fährt ist, zum ja. verflixten hundertsten Mal dieselbe Strecke hintereinander. Mhm, <lacht> ja. ähm, worum geht es hier in dem Artikel? Ähm, ja, es geht vor allem darum, dass äh, früher war es der Traumberuf vieler Jungen, seit langem aber sind Lokführer zu einer heißbegehrten Mangelware geworden. Klingt eigentlich auch ganz gut, oder? Dass man heißbegehrte ja. Mangelware ist? Das klingt gut.
1: <lacht> aber war das nicht so, dass wenn äh, Ma Ware Mangel ist und
0: die Fa Nachfrage hoch ist, dass die Preise hochgehen? Ah, yes, ähm, ja, nee, ich glaube irgendwie funktioniert das so nicht. An den und ja, an die Begeisterung von früher, die großen schwarzen Dampfrösser zu lenken, knüpfen die Bahnen noch immer beim Bewerben neuer Kollegen an. Ihre zweite Chance mit 7500 PS, heißt es zum Beispiel bei der, heißt es bei der Metronombahn. Oder auch, wer kann schon von sich behaupten, mit zwei Händen 165 Tonnen zu bewegen? Und zwar mit bis zu 160 Stundenkilometer. Damit wirbt Keolis in Nordrhein-Westfalen. Ja, stimmt, habe ich gesehen. Oder auch echte Typen, die technisch und menschlich was auf dem Kasten haben und von denen wir gerne noch mehr hätten. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt als echter Typ fühle. Hm. Lokführer sind eine Zielgruppe für sich, stolz und selbstbewusst die Chefs über tausende von PS mit enormer Verantwortung für Fahrgäste und Güter.
1: Na gut, das kann man so äh, unterschreiben.
0: Sagt die Leiterin der Personalgewinnung der Deutschen Bahn, Kerstin Wagner. Auf dem Führerstand sitzen ist für viele immer noch ein Kindheitstraum. War es für dich ein Kindheitstraum? Ich meine, jetzt wo wir in einer Folge sind, wo es so ein bisschen ja auch um dich geht, war für dich Lokführer ein Kindheitstraum? Also wusstest du schon als Zehnjähriger, yes, da will ich hin.
1: Ja, da du das jetzt sehen kannst, verweise ich an der Stelle auch einfach nur ganz kurz und unverschämt auf mein WhatsApp-Profilbild. Also ja, tatsächlich ähm, habe ich einen Onkel, der ist Lokführer bei den österreichischen Bundesbahnen in Österreich, also genauso wie der Robert. Jetzt nicht in Wien, sondern in Knittelfeld, in der Steiermark Oder ja, Knittelfeld, genau. Und der hat mich halt mal, da war ich, glaube ich, vier oder so mit auf eine Lok genommen und äh, Ab dem Moment war das Thema quasi gegessen. Also da war klar, was der kleine Sebastian später mal werden möchte. Und ja, vielen Einreden zu Trotz oder so. Nein, also so schlimm war es jetzt nicht. Aber es war eigentlich klar, was ich mal werden möchte. Und ja, ist ja dann Gott sei Dank auch geworden. Also ich bin sehr froh, dass es so geklappt hat, wie es jetzt
0: geklappt hat. Ah oh ja, okay. Das Gehalt der Lokführer liegt bei der Deutschen Bahn je nach Berufserfahrung bei jährlich 38.000 bis 45.000 Euro. Warte mal, wie viel? 38.000 bis 45.000 Euro. Ja, weil, ich habe ja eine Gehaltserhöhung. Könnte sogar hinkommen, ja. Er ja, muss halt dieses Bruttogehalt plus Zulagen rechnen.
1: Ach, die, ach so, ja, die Zulagen sind mit eingerechnet. Ja, dann kommt das hin. Dann ja. kommt das hin.
0: Weshalb ja, aber interessieren sein. sich kaum noch junge Leute für die Arbeit im Führerstand? indem es sich heutzutage weitaus komfortabler arbeiten lässt als zu Dampflokzeiten. Das ist echt jo, eine gute Frage. Der Kollege von der EVG antwortet darauf, das ist eine Frage von Geld und Wertschätzung.
1: Ja, dem kann ich so nur beipflichten.
0: Ja. Auf verlässliche Dienstpläne, mit denen sich dann auch die Freizeit planen lässt, könnten die Fahrer wegen des Drucks oft pfeifen. Im Moment, wo sie die Pläne erhalten, gelten die schon nicht mehr. Hm. Naja, ganz so ist es jetzt auch nicht.
1: Naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber ne, es ist schon auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Also, es ist halt schon oft, dass sich doch nochmal irgendwas ändert oder so.
0: Die GDL meint, der Lokführermangel ist hausgemacht durch den jahrzehntelangen Personalabbau.
1: Ja, das mag durchaus sein, also seitdem ich bei der Eisenbahn bin, wird eigentlich äh, händeringend gesucht oder eingestellt, weil man halt zu so wenig Leute hat.
0: Langfristig lässt sich der Lokführermangel nur mit guten Entgelt- und Arbeitsbedingungen beheben. Das ist so eine Frage, da bin ich mir auch gar nicht so sicher. Ich, also ich persönlich kann nicht festmachen, ähm, warum sich immer weniger Leute bei der Bahn bewerben. Ähm. Ich glaube, ich glaube, das hat ganz viel mit Ruf zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, womit wir eigentlich hier unsere Presseecke eingeleitet haben, dass es halt einfach nicht nicht in ist, sich nicht gut anfühlt, bei der Marn zu arbeiten. Also, wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, du, ich bin jetzt gerade 16-Jähriger und äh, lerne jetzt, äh, also mache jetzt gerade meinen mein, mein, mein Realschulabschluss und ähm, konkurriere mit meinen Mitschülern, darum wäre eigentlich sich bei den, besten Bewir bei den besten Unternehmen bewirbt. Und dann komme ich mit, ich habe mich bei der Bahn beworben. also
1: Ja, ich glaube, das ist schon ziemlich uncool, um es mal ja, so auszudrücken. Ja. Das ist, du,
0: du sagst, es ist einfach irgendwie uncool. Das ist nicht mehr... Und dazu kommt ja auch noch der Ruf des Lokführers, wenn du dann auch sagst, dass du nicht irgendwie Bürofuzzi wirst, sondern, ja, Lokführer. Äh... Aber ja, gar kommt
1: sowieso wieder sowas wie ja ihr streit ja sowieso nur und ne trinkt ihr eh nur Kaffee und tut nichts
0: ja weiß ich ja also ich glaube nicht dass es so viel mit Arbeitsbedingungen an der Stelle zu tun hat also da nee. macht man sich an der Stelle aber noch nicht so viel Gedanken darüber auch nicht auch nicht so das Gehalt ich meine eigentlich muss man ja also was heißt eigentlich man muss ja mal sagen dass man als frisch ausgelernter Lokführer eine ganze Menge Geld verdient das ist äh, klar also die Einstellbedingung ist hier ein Hauptschulabschluss. Wenn man das mal vergleicht mit anderen Handwerksberufen, würde ich mal sagen, es ist schon gar nicht schlecht. Ich meine, kriegst 2000 Euro auf die Hand. Von daher. Ja. Aber es ist, ich würde das nicht an Arbeitsbedingungen und, und, und Entgelt festmachen, wie das hier, ähm, der die Sprecherin von der GDL sagt, sondern es ist einfach so dieses Image der Bahn und das Image der Lokführer. Also, Lokführer sind einfach miesmutige, schlecht gelaunte Typen, die eigentlich nicht arbeiten wollen und äh, keinen Bock auf ihren Job haben.
1: Also das alles, was du gerade sagst, trifft auf mich zu, wenn ich Frühschicht habe, aber das ist jetzt eine andere Baustelle. <lacht>
0: <lacht> ja. Nein, also, aber ich glaub so, dass Frühschicht das, ist halt auch so ein Thema. ne? Ja, ja, das natürlich auf den zweiten Blick schon, aber ich glaube, dass das einfach so das Image, das des Lokführers da draußen ist, gerade bei den Jungen, ähm, und ähm, dass ich deswegen einfach nicht, nicht, ja, wie du schon sagst, es ist einfach nicht cool, sich bei der Bahn zu bewerben. Ja. Also man muss schon sehr. Ja, was
1: man halt nicht vergessen darf, ne? Wenn man sich jetzt noch sagt, ja, ich mache das, ich gehe zur Bahn, du ziehst das in ernsthaft in Betracht, dann sieht man mal, was Lokführer für Arbeitszeiten haben, ne? Halt die beliebte Frühschicht um drei Samstagsmorgens oder so. Ich glaube einfach mal, auch spätestens dann ist das bei vielen Leuten auch einfach raus, wenn man sagt, ja, Moment, aber samstags um 3 Uhr auf der Arbeit sein, dann kann ich ja gar nicht mit meinen ganzen anderen Freunden Party machen oder sonst was. Und spätestens da steigen, glaube ich, dann die meisten aus und sagen, nee, also nee, dann doch nicht.
0: Ja. ja, ja. Man muss aber auf der anderen Seite sehen, es gibt auch andere coolere Berufe, die haben auch Schichtdienst. Also hier in München bewerben sich halt standardmäßig ein großer Teil bei BMW. Und auch BMW hat Schichtdienst. Die Bänder laufen auch rund, rund um die Uhr, Tag und Nacht. Also. Klar, aber da kommt dann wieder der, der, ne, der Image-Part mit da ja, rein. Das, das ist viel cooler, wenn du dich hier bei BMW bewirbst. Das ist so anerkannt. Also Klar, hey, natürlich klar. Dich bei BMW. Und ich meine,
1: die bei BMW verdienen auch noch mal eine ganze Spur mehr, wie wir, aber das ist eine andere Sache.
0: Das ist jetzt noch was anderes, ja. Ja, genau. Ja, unser äh, allerliebster, bester Freund hat sich da natürlich auch zu Wort gemeldet. Ja. Ähm, die Schaffung einer zentralen, überbetrieblichen Ausbildung könne helfen, sagte daher auch Karl-Peter Naumann.
1: Ich wollte gerade sagen: <lacht> <lacht> Wer hat das nur gesagt? Lass mich kurz überlegen.
0: Ach oh, je. Ja. ja, wie man die Ausbildung strukturiert, was man da alles reinbringt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es das ausschlaggebend ist. Ich glaube, dass es ganz viel mit dem Ruf des, ähm, des Lokführers und der Bahn zu tun hat. Und ich habe vor kurzem einen Beitrag auf Dreisat gesehen, da ging es um Piloten. Und die haben auch kein kein sehr gutes Bild vom Beruf des Piloten gezeichnet. Da haben wir gesagt, es gibt viele Berufspiloten da draußen, also die Mehrheit, die halt einen guten Job haben, gut bezahlt werden. Aber alle, die jetzt neu anfangen, die in den Beruf rein wollen, das ist so ein so ein Kampf, so eine ja, so also eine schlechte Behandlung durch die Unternehmen, so ein Konkurrenzdruck, das ist das ist einfach nicht gut. Und ich würde mal behaupten, dass es auf lange Sicht dazu führt, dass einfach dieses Berufsbild des Piloten da auch eher wieder, ja, jetzt sage ich schon, unsere Richtung, aber im Endeffekt ist es ja so, in unsere Richtung abfallen wird. Es wird immer weiter abgewertet. Ja. Und äh, ich glaube, das ist, die haben die Entwicklung vor uns, die bei uns gerade schon ja im vollen Gange ist, dass es halt ein, kein gut angesehener Beruf mehr ist. Ich meine, dann, dann hörst du halt eben, die Flugzeuge fliegen eh nur noch von alleine. Du drückst dann nur noch die Tasten, damit das Flugzeug weiß, wann es starten soll und wann es landen muss. Mehr machst du nicht mehr. Außerdem wird er schlecht bezahlt. Du musst deine Ausbildung selber bezahlen. Und wenn du dann ausgebildet bist, musst du noch äh, zehn Jahre warten, damit du überhaupt auf den Flieger kommst. Und mit sowas macht man natürlich seinen Ruf oder den, den Ruf eines ganzen Berufsbilds kaputt. Und ich glaube, genau dasselbe ist vor Jahren mit dem Lokführer passiert.
1: Genau, und was man bei uns ja auch nicht vergessen darf, ist, wo wir gerade so beim Abwerten des Berufsbildes sind, äh, was ja auch immer wieder gerne durch äh, höhere Leute bei der DB AG ist, oder auch bei ausländischen Bahnen durch die Presse gepeitscht wird, ist ja, ja, den Lokführer brauchen wir ja bald sowieso nicht mehr. Der Zug fährt ja dann autonom. Ja, ab 2021. Ja, wie
0: war das so schön genau, mit dem NTV-Beitrag? Das war so schön. Im Nebensatz, ganz zum Plus, ab 2021 stellt die Bahn ja eh auf autonome Züge um. Genau. Dann muss man sich halt die Frage
1: stellen, einerseits beklagen sich alle Unternehmen in der Branche darüber, dass sie keine Leute finden. Ja, warum ist denn das so? Ja. Niemand, der jetzt mit 16 von der Schule kommt, sagt, ach ja, ich mache jetzt drei Jahre Ausbildung zum Lokführer um dann in einem Jahr, ne, weil nach dieser Aussage, wäre der dann das erreicht, arbeitslos zu sein. Macht doch niemand. Also da hat man sich ja dann auch wieder extrem ins eigene Fleisch geschnitten.
0: Ja. ja, das ist auch noch so eine, so eine Sache. Es ist, wir hatten das Thema ja schon autonomes Fahren. und Wir haben auch gesagt, das ist noch so weit weg, dass davor äh, noch diverse Generationen von Luftführern kommen, die nicht arbeitslos sein werden. Definitiv. Gut, nach diesem ersten äh, Artikel, doch etwas ausführlicher, haben wir noch ein kleines Aufregerthema, auch hier aus der Region. Und zwar in der Zeitung Die Tegernseer Stimme gibt es einen Artikel vom 10. Januar. Und was ist hier passiert? Die Bob, die Bayerische Oberlandbahn, hatte einen ähm, Bahnübergangsunfall äh, ist mir neulich auch passiert, was heißt neulich, nicht mir, also nicht mir ist der Bahnübergangsunfall passiert, sondern der ist äh, direkt vor mir gewesen, das heißt, der Zug vor mir nach Füssen, wohin auch sonst, hatte halt einen Bahnübergangsunfall und dann ist die Strecke natürlich gesperrt und das sagt der Zugleiter so ganz beiläufig, oh, Bahnübergangsunfall, müssen wir mal sehen, wie weit werde ich fahren? Und ich sage, um oh, Gottes Willen, scheiße, auf der SZB rangieren, wie ging das nochmal? <lacht> <lacht> ja, Ah, äh, ich habe es auf die Reihe bekommen. Geht okay, Die Wortlaute waren nicht ganz perfekt, aber hat alles gepasst. Vor allem hat technisch nicht gepasst. Und es sind tolle Bilder dabei entstanden. Ich habe es ja auf Instagram gepostet. Das sah, sah echt gut aus. Wenn man Ach da, war das hier die 218 im Schnee? Genau, es war die 218 im Schnee. Da muss man, das habe ich schon, glaube ich, schon mal erzählt. weil Es war dieselbe Situation, wo da Bauarbeiten waren. Muss man halt eben in Längenwagen, ist halt im Kreuzungsbahnhof unterwegs. Da muss man das Stellwerk da in den Rangiermodus bringen. Man muss die Rangierfreigabe bedienen. Heißt das. Und dann kann man da halt einfach über das rote Signal fahren. Das ist dann, Da ist man dann sein eigener Fahrdienstleiter und fährt dann wieder zurück. Und danach muss man dem Stellwerk sagen, welche Gleise jetzt belegt sind welche besetzt sind. Ja, welche belegt und welche besetzt sind. Mhm. Welche belegt sind und welche frei sind, weil da gibt es ja keine freimeldeanlage im klassischen Sinne. Und dann muss man die Rangierfreigabe wieder in Grundstellung bringen. Und das alles muss man auch dem Fahrdienstleiter beibringen. Und da hat man halt jede Menge Zeit, weil normalerweise ist man dann noch eine... Ja, so 20 Minuten runter unterwegs und 20 Minuten wieder hoch. Das heißt, man hat da locker 40 Minuten Zeit und dann kann man es sich auch mal äh, gönnen, da sich äh, ein paar Meter von der Lok wegzubewegen und ein schönes Foto zu machen. Ja, eben. Aber habe ich auf die Reihe bekommen. Gut, kommen wir zurück zur Bob. Ähm, sie hatte auch einen Bahnübergangsunfall die Front des Zuges krachte in die Beifahrerseite des Autos, welches daraufhin in die angrenzende Wiese geschleudert wurde. Der 30-jährige wurde bei also der 30-jährige Fahrer des Autos wurde beim Unfall schwer verletzt. Ja, immerhin lebt er noch. Ist ja genau. schon mal ein Anfang? Sobald er aus dem Krankenhaus entlassen ist, wird die Polizei klären, wie es zu diesem tragischen Unfall kommen konnte. So, jetzt kommt's aber, denn der Artikel titelt: Nach Zugunfall, was will die DB tun? Mhm. Das
1: ist aber irgendwie jedes Mal, sobald es einen Bahnübergangsunfall gegeben hat, ist immer die Bahn böse. Und immer die Bahn muss was tun. Die Bahn hat Schuld, weil kann ja nicht sein. ne?
0: Ja. Also der Chef, der Bob, der Bernd Rosenbusch, der übrigens früher mal mein Chef war, der ist also von DB Regio drüber zu den Privaten gewechselt. Ah, okay. Mhm. Da waren wir alle auch ganz glücklich drüber. <lacht> Meinte dann, es liegt leider immer bei den Autofahrern. Die noch schnell über die Gleise wollen oder nicht aufpassen. Ich schätze, durch die weiteren Ablenkungen beim Autofahren, wie Telefonieren, oh, Handy oder Navi, wird es noch schlimmer. War da recht? Definitiv, ja. ja der Parent war nicht dumm, der war ganz cool. dem habe ich mal zusammen, ah, das, den hatte ich bei meinem Begrüßungsessen. Also als ich bei Regio angefangen hatte, hatte ich da so ein Begrüßungsessen und da war er auch dabei. War eigentlich ganz in Ordnung, der Mensch. Ja, aber äh, das passiert halt immer wieder. Und äh, nach dem Unfall im Jahr 2011 am Bahnübergang habe man dort Tempo-30-Zone eingeführt und ein Sonderschild aufgestellt mit der Aufschrift Achtung, Unfallgefahr, unbeschrankter Bahnübergang.
1: Tja, wie man sieht, hat es scheinbar ja nichts genützt. Die Autofahrer
0: kratzt das immer noch herzlich wenig. Tja, jetzt arbeitet man daran, äh, womöglich die Bahnübergänge in der Anzahl zu reduzieren. Und dann, also statt drei Bahnübergänge eine, eine Unterführung zu bauen. Aber das finden die da alle nicht so toll, weil da müssen die ganzen Bauern und so ewig umherfahren. Aber, und jetzt kommt ja der Kasus Knacktus bei diesem Artikel, das fand ich toll. Bayernweit ereigneten sich 2016 an Bahnübergängen 35 Unfälle. Dabei hätten die Kollisionen an den Kreuzungen von Straße und Schiene in über 90% Prozent der Fälle durch das richtige Verhalten von Autofahrern und Fußgängern vermieden werden können. Vielen Verkehrsteilnehmern ist beispielsweise die Bedeutung des Andreaskreuzes und der Sicherungsanlagen nicht richtig bekannt. Das belegen verschiedene Umfragen. Wie eine im Auftrag der Deutschen Bahn AG durchgeführte IFAS-Studio. Ja. So stimmte etwa ein Viertel der Befragten zu, dass ein rotes Blinken am Bahnübergang dem Gelb an der Ampel entspricht und ein Anhalten demnach nicht erforderlich sei. Ich wiederhole das nochmal kurz, nur damit das äh, jeder richtig versteht. Ja. So stimmte <lacht> etwa ein Viertel der Befragten zu, dass ein rotes Blinken am Bahnübergang dem Gelb der Ampel entspricht und ein Anhalten demnach nicht erforderlich sei. Ja gut,
1: ne? Äh, kann man so machen, braucht man sich aber nicht wundern, wenn man nicht heile auf der anderen Seite vom Bahnübergang ankommt.
0: Also um das mal klarzustellen, das rote Blinken ist das Einzige, was einen davon abhält, darüber zu fahren, weil das heißt, dass das da gerade hinzukommt. Und zwar nicht unmittelbar. Nicht irgendwann mal, sondern höchstwahrscheinlich relativ bald. Oh ja. Also eigentlich könnte man das rote Blinken mit dem Rot der Ampel gleichsetzen.
1: Ja, eigentlich schon, weil sonst würde es gelb blinken. <lacht> so, keine Ahnung.
0: Okay. Also stellen oh, wir fest, äh. rot blinkend nicht drüber fahren. Und schon gar genau. nicht auf die Idee kommen. Und das ist auch noch äh, relativ weit verbreitet. Auch geschlossene Schranken stellen für viele Verkehrsteilnehmer kein Hindernis dar immer wieder werden die Gleise trotz geschlossener Bahnschranken überquert. Ja. Da hatten wir letztens
1: erst äh, hier in Bonn einen tragischen Fall. Da ist ein 13-Jähriger von einem Intercity überfahren worden. Also an dem Bahnübergang, um den sich jetzt in dem speziellen Fall dreht, äh, gibt es wohlgemerkt Vollschranken. Ja, ja Und der 13-Jährige meinte halt, naja, ist mir jetzt egal, ich kann leider überklettern und noch rüberlaufen. Ja, und dann kam halt leider der Intercity mit 160 um die Ecke geflogen und
0: ja, nicht gut. Nee, gar nicht gut. Und die Frage ist, ähm, ja, also gerade bei Kindern würde ich sagen, ist das auch immer äh, ja, ein Verschulden der Eltern. Und klar, man steckt in so einem Kind nicht drin, aber ich glaube, ein Kind macht halt vor allem das nach, was die Eltern vormachen.
1: Ja, nicht nur unbedingt die Eltern, Ne, das machen ja auch genug andere Erwachsene. Ja, na, klar, ja, ja.
0: Das ist natürlich auch, ja. Das macht es natürlich auch nicht besser. Das ist richtig. Ich habe irgendwo auch schon einen Kommentar auf Facebook gelesen, dass wo jemand behauptet, äh, da müsste man doch eigentlich noch viel mehr tun. Bei, bei Schranken kann man doch einfach ja, was, so drunter durchgehen.
1: Und ja, was man, soll man denn noch machen? Soll man da wie bei der Kuhherd, äh, bei der Kuhweide hier so Elektrozäune an die Schranken dran klatschen? Oder ja, muss das halt selbst dann gibt es immer noch Leute, die das nicht interessiert. Also,
0: man muss das halt vollständig einzäunen.
1: Ja, natürlich. habe ich Mit halt. gelernt. Äh, wie war das heute nochmal? 33.000 Streckenkilometer gibt es in Deutschland. Viel Spaß, das einzuzäunen. Wer zahlt das? Ja,
0: ja trotzdem ist es immer so ein, ja, ein sehr, sehr ungutes Gefühl, wenn man dann hört, dass man dass dann ein 13-Jähriger äh, ums Leben kam.
1: Natürlich. Vor allem, ne, weil halt wie gesagt, er sich das wahrscheinlich bei irgendwelchen idiotischen Erwachsenen abgeguckt hat, denen nichts passiert ist das nachgemacht hat und dann selber dabei draufgegangen ist. Ja. Und das ist halt auch der Grund, was mich bei so Bahnübergangslatschen und so viel mehr aufregt. Es sind immer Erwachsene, die machen es den Kindern falsch vor und dann passiert nämlich sowas.
0: Ja, ja aber Gut. andere Baustelle. Kommen wir <lacht> zu diesem traurigen Thema, noch zu einem Aufregerthema. Ja, es hat mal wieder etwas
1: gewindet in Deutschland. Ist bestimmt dem einen oder anderen noch äh, aufgefallen. Schon relativ oft
0: dieses Jahr, oder? Beziehungsweise, also dieses ja, Winter.
1: Ja, das ist diesen Winter schon, das dritte Mal schon. ne? Wie hieß der letzte Xavier? Oder kam danach noch jemand? Ich habe das schon wieder
0: ja. Xavier hat schon wieder hatte ich auch vergessen. noch im Kopf. Den hatten wir auch schon im Dann wir glaube Ich, ich glaube, Brooklyn ähm,
1: hatten wir noch.
0: Xavier war ja der, der diesen 440 da so schön auf dem Ballübergang hat stehen lassen.
1: Genau, genau. Ja, Ich habe <lacht> jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Dann hatten wir ja das Sturmtief Brooklyn jetzt relativ nach dem Jahreswechsel. Genau, und jetzt war dann halt äh, Frederike, die Deutschland ja. heimgesucht hat, also nicht nur Deutschland, sondern auch die Niederlande, ne?
0: Ja, und ähm, ja, abgesehen von, ich glaube, acht Todesopfern in Deutschland lag auch mal wieder der Bahnverkehr lahm. Genau, der lag mal wieder in großen Teilen des Landes da nieder,
1: so hat zum Beispiel der, Fernver also der Fernverkehr ja. nachmittags dann
0: den kompletten Betrieb in komplett Deutschland eingestellt, ne? Ja, das war ein Thema, das ist äh, so ein bisschen aufgeschlagen hier und da.
1: Das ist auch so ein wenig hochgekocht an
0: der einen oder anderen Stelle. Ja, das ist richtig. Ähm Unter
1: anderem unser beliebter und gern gesehener Freund
0: hat dann in einem anderen Artikel, auf den du gleich noch eingehst, auch wieder seinen Senf dazugegeben. Ja, wir haben da einen äh, Audiobeitrag rausgesucht, den äh, können wir hier an dieser Stelle mal einspielen.
1: Der Fahrgastverband ProBahn kritisiert außerdem, das Einstellen des kompletten Schienenverkehrs sei nicht gerechtfertigt gewesen.
0: Die Deutsche Bahn hat ja jeglichen Fernverkehr eingestellt, während auf denselben Strecken, zum Beispiel Hamburg-Hannover, Mainz, Köln, Regionalzüge anderer Unternehmen fuhren und auch Güterzüge fuhren. Also hätte man dort auch mit Fernverkehr fahren können. Jetzt antwortet darauf der Sprecher der Deutschen Bahn folgendermaßen. Die Bahn klagt
1: über hunderte beschädigte Streckenabschnitte und hält den Verkehrsstopp noch immer für die richtige Entscheidung.
0: Nur so konnten wir verhindern, dass Züge in diesem Unwetter auf freier Strecke stehen bleiben, blockiert werden und bei diesen schwierigen Wetterbedingungen evakuiert werden müssen. Ja, das war ein Beitrag aus der ARD. Genau. Unser allerbester Freund Herr Naumann hat sich wieder zu Wort gemeldet. Wie du gerade so schön gesagt hast, der Fernverkehr hat bevollständigt. Äh, in ganz Deutschland den Verkehr eingestellt, obwohl einzelne Strecken vom Wind nur mäßig betroffen waren. Also bei uns hier in Bayern war das ja, es war windig, aber äh, es war nicht orkanartig. Und auch äh, im äußersten Norden von Deutschland soll das wohl äh, noch machbar gewesen sein. Er spricht ja vor allem hier von der Strecke Hamburg-Hannover, wo auch andere Züge gefahren sind. Aber der Fanverkehr hat gesagt, nö, wir fahren nicht mehr. Und das kritisiert er halt.
1: Ja, ist sogar zu einem gewissen Grad vielleicht gerechtfertigt. Also ich kann jetzt nur für den Kölner Raum reden, weil ich da ja zu dem Zeitpunkt selbst war. Wir hatten Unterricht, also ich bin noch morgens ganz normal reingekommen und stand dann halt nachmittags selber da und musste gucken, wie ich heimkomme, weil nichts mehr fuhr. Aber das war auch wirklich extrem windig. Also das hat man jetzt aus dem Unterrichtsraum beim Fenster rausguckt nicht so sehen können, weil da keine Bäume stehen. Aber wir würden halt Mittagspause hatten und zum Bahnhof gegangen sind, ja, das war schon... Also wir mussten uns wirklich anstrengen, dass wir noch vorwärts gekommen sind. aber wirklich ordentlich Wind.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein Effekt, den, ähm, den man nicht unterschätzen darf. Wenn man das nur aus dem Fenster sieht, dann wirkt er... Wind ganz anders, als wenn man mittendrin ist. Und hier ein Kollege auf Facebook hat ja geschrieben, er hat auf der Lok gesessen und die hat sich hin und her geschwankt. Das hat er noch nicht erlebt. Und wenn man sowas mal miterlebt hat, dass der Wind eine 80 Tonnen schwere Lok im Wind hin und her spielt, dann ist man eigentlich ganz froh, dass man da nicht mehr fahren darf. Aber ja, Eben ging es ja vor allem um die äh, Strecken, die ähm, ja nicht so sehr vom Wind betroffen waren, ganz offensichtlich nicht so sehr vom Wind betroffen waren, wo auch andere Verkehrsunternehmen gefahren sind. Jetzt muss man natürlich sagen, hey, ein Güterzug, who cares? Also lass ihn auf der Strecke liegen bleiben und mir tut es um den armen Lokführer leid, der dann irgendwie entweder draußen übernachten muss oder mit dem Taxi rein muss. Interessiert keine Sau. Regio ist auch so eine Sache, ja, wenn der Regio nicht mehr weiterkommt, dann nimmt er seine sieben Sachen und fährt halt wieder zurück. Und das ist deutlich einfacher zu machen als bei so einem Fernverkehrszug.
1: Richtig, weil der Fernverkehrszug muss erstmal äh, an Bahnsteig ranpassen. Ja. Und dann hast du da halt auch unter Umständen das Problem, du stehst irgendwo mitten im Nix. Ja. Dann darfst du da, keine Ahnung, Elfwagen Intercity evakuieren und das
0: machst du ja. mal nicht so eben. Ja. Ein Grund, warum der Fernverkehr da sich auf ganz Deutschland, also es ja einfach gesagt hat, wir stellen ganz Deutschland ein, das wird in gewisser Weise sein, um den Betrieb auch relativ einfach wieder aufnehmen zu können. Aber auch, ja, weil es halt total kompliziert und komplex und ja von der Disposition her kaum machbar gewesen wäre zu sagen, ja, wir fahren jetzt halt eben noch mit dem ICE von hamburg Hannover drehen da wieder um und pendeln wieder zurück und auf der anderen Seite fahren wir München-Nürnberg und drehen wieder um. Also das, was technisch an der Stelle vielleicht machbar gewesen wäre, ist halt von der Disposition von Fahrzeuge, von den Fahrzeugen und auch von dem Personal so komplex und aufwendig, dass du das nicht mal eben so hinkriegst. Mal Richtig, ganz abgesehen, noch Punkt noch, mal ganz abgesehen davon, dass ich meine Fahrgäste auch irgendwie sinnvoll informieren muss. Das heißt, dem muss ich beibringen, wir fahren nirgendwo, außer da, wo wir fahren. Also das wäre ein informatives äh, Horrorszenario gewesen. Haben wir habe so schon gesehen, dass der DB-Navigator damit überhaupt nicht mehr zurechtkam. Wenn wir jetzt nur noch einzelne Züge fahren, dann freuen sich wahrscheinlich die, die am Bahnsteig gestanden hätten. Und die fünf wären dann auch noch heil äh, vielleicht eine Station weitergekommen. Aber im Großen und Ganzen hätte das wahrscheinlich nicht, nicht viel geändert.
1: Ja, genau.
0: Also Ja, ähm,
1: das ist halt... als das, worauf ich gerade ein, auch noch einsteigen wollte, ist, ne? es mag ja sein, dass man noch an, bis zu einem gewissen Punkt hätte fahren können, aber dann soll der Zug nach, keine Ahnung, von äh, Hamburg nach München fahren oder nach keine Ahnung wohin, ja, und dann verändert das Ding irgendwo in der Heide zwischen Hamburg und Uelzen, ja, super. Dann sind die Leute mitten im Nichts Ne, wollten eigentlich nach keine Ahnung nach Kassel nach Frankfurt oder sonst wohin
0: ja selbst selbst wenn ja, sie nach Hannover gekommen wären du hast halt eben in dem Moment das Problem du musst das Fahrzeug irgendwie loswerden und brauchst Lokführer also das ist halt nicht immer so einfach dass ich ja, einfach ja, sage das ja, die, die 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 sind halt einfach da und die brauchen ja. dann nur aufteilung von hin und her nein Nein, wir <lacht> wollen auch irgendwann mal nach Hause. Genau, die haben entweder irgendwann Feierabend oder können an der Stelle gar nicht fahren oder ähm, ja, sind, steht der Zug in Hannover, der Kollege hat Feierabend. Ich habe aber keinen mehr, um den zurückzubringen. Ich brauche den Zug aber am nächsten Tag eher in Hamburg, weil er da wieder anfangen müsste. Das heißt, ich müsste am nächsten Tag den ausfallen lassen von Hamburg nach Hannover, was noch das viel größere Chaos wäre, wenn das System wieder anläuft, zu sagen, ähm, ja, aber an der Stelle habe ich gerade keinen Zug, den ich da fahren lassen kann. Blöd. Genau. Damit ist ja auch keinem geholfen. Ja, Also, es ist wahnsinnig schwer, das zu disponieren. Ähm, ich sehe das ja. hier jedes Mal schon. Ähm, es wurde ja auch gesagt, man liest ja dann so viele Kommentare. Ja, das Unwetter zeigt vor allem, dass äh, die Deutsche Bahn für solche... Extremfälle keine Konzepte in der Schublade hat. Ja, hat sie nicht? Ja. <lacht> Ist ja. halt einfach mal nicht, nicht so einfach zu machen. Ich, ich kenne das von hier, die S-Bahn München hat sowas. Es gibt hier sogenannte Störfallkonzepte. Das heißt, für bestimmte Sperrungen von Strecken gibt es schon Konzepte, das heißt Planungen, wie die S-Bahn dann verkehren. Und die liegen nicht nur in den Schubladen, die hat auch jeder Lochführer dabei. Es funktioniert echt cool. Aber trotzdem ist hier jedes Mal Chaos, weil selbst wenn ich so ein Konzept in der Schublade habe, steht doch noch nicht, dass äh, Lokführer Metzdorf aber gerade äh, in einer Stunde Feierabend hat, aber gerade draußen ein Herrsching steht und irgendwie jetzt die S-Bahn auch noch wieder zurückbringen muss, aber gleichzeitig ich auch noch ein Ablöse braucht. Die Ablöse sitzt aber gerade am und so weiter. Das muss alles diskutiert Genau, da ist werden. ja ein das riesiger
1: ist, Rattenschwanz dran. Ja, das ist
0: ein, 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 ein Netz von Stricken und man sieht an einem Ende und das ist ja, nicht so einfach. Deswegen war das wahrscheinlich im Endeffekt die beste Lösung. Nicht unbedingt so sehr nach der Begründung des äh, DB-Sprechers. Also Herr Naumann meinte ja nicht, man solle die Züge in den Wind fahren lassen, sondern man hätte sie da fahren lassen sollen, wo wenig Wind ist. Darauf geht der DB-Sprecher ja gar nicht ein. Dann geht es halt vor allem darum, dass das dispositorisch einfach mal die Hülle ist.
1: Genau, definitiv.
0: Und das geht mit Regezügen halt viel einfacher, wie du schön sagst. Auch so Bahnstecklänge ist halt einfach mal so ein Thema. Ne? Also so ein Regelzug hat nicht ein Problem, dass es womöglich am nächsten Bahnhof nicht stehen bleiben kann, sondern ja, die kann halt überall halten und dann halt da warten oder da wenden oder wie auch immer. Oder die Leute genau. da ausladen und in Busse verpassen und das geht halt da alles nicht. Gut, was aber auch noch äh, ein Punkt war und die Sau, die hatten wir auch schon bei Xavier, der V-Schnitt und genau, die hatten wir ja schon mehrfach
1: durchs Dorf ja. getrieben, die, die Sau. Da habe ich einen Artikel von der Welt ausgebuddelt, der heißt: Die Bahn kämpft jetzt gegen das V-Schnitt-Problem. Also, also, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal äh, in der Quintessenz gesagt, worum es dann im Endeffekt geht. Also, da ist erst wieder jede Menge Kritik, ne, dass das alles maximal bescheiden gelaufen ist. Ja, zum Teil ist das durchaus auch richtig und berechtigt. Und da ging es dann halt da um. Das mit dem, Rück mit dem äh, Baumrückschnitt und dem V-Muster da.
0: Ja, darf und, ich dazu ein Zitat von unserem allerbesten Freund vorlesen? <lacht> natürlich, natürlich. Es sei sinnvoll, direkt neben dem Gleis Sträucher und Büsche zu pflanzen. Bäume hingegen sollten erst in einem größeren Abstand zum Gleis gepflanzt werden, sagte Karl-Peter Naumann, dem der neuen Osnabrücker Zeitung. <lacht>
1: Ja, wer auch sonst. Ja. Weiß nicht, der ist mittlerweile irgendwie der Experte für äh, sowieso alles, was ja. ein Stahlrad auf Stahlschiene hat scheinbar. Und
0: auch für das, was daneben wächst. Also Herr Naumann, das ist schon klar, wir pflanzen die Bäume nicht extra neben dem Gleis. Die stehen da schon. Richtig.
1: Ich glaube, wenn es nach der Bahn geht, ständen die da nicht. Ja. Aber das ist ja auch das, worum es im letzten Absatz dann auch geht. Das war ja auch das, was ich schon mal gesagt hatte, da, dass die Bahn halt auch nur eine begrenzte Handhabe hat, weil ne, kommunale Flächen, Grundstücke, Privatgrundstücke und sonst was, da kann die Bahn nichts tun. Da kommen wir nicht dran. Du müsstest dich wirklich mit jedem einzelnen äh, Baumbesitzer wegen jedem einzelnen Baum dann da äh, hm.
0: Wir hatten das Thema ja klar. schon mal, das ist, äh, an, genau. ein, an einigen Stellen fahren wir halt durch den durch den tiefsten Wald, da möchtest du einen riesen Ausschnitt machen. Ähm, es ist auch nicht so einfach, seitdem wir keine Behörde mehr sind, einfach rechts und links abzuholzen. Eine Behörde könnte das einfach, die steht ja über allem. Jetzt sind wir leider ein Privatunternehmen und können selbst auf öffentlichen Grund nicht einfach holzen. Es wird der Bahn ja vorgeworfen, auch an den Stellen, wo sie holzen dürfte, es nicht zu so tun, weil Sparmaßnahmen, es gibt auch so einen schönen Beitrag, dass die Bahn das absichtlich vernachlässige. Und erst im Rahmen einer Totalsanierung machen würde, weil die Totalsanierung würde der Bund bezahlen. Und eine äh, entsprechende Wartung müsste halt die Bahn äh, vollständig selber bezahlen.
1: Yeah, okay. Was da
0: dran ist, weiß ich nicht. Ähm, ich möchte dem gar nicht widersprechen. Mag so sein. Dann, dann sag das ich mag immer,
1: sein, aber
0: das ist halt. Ganz
1: ehrlich weiß nicht. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Also ne, klar, ich meine, wenn der Bund das bezahlt, ist das natürlich immer ganz nett, weil äh, wenn mir irgendjemand was bezahlen würde, fände ich das natürlich auch toll. Ja, das ist halt immer Aber das ich glaube, ist...
0: wir sind halt ein Privatunternehmen und auch das Netz ist ein Privatunternehmen und wenn da jemand sagt, yep. komm, lass die Bäume noch zwei Jahre stehen, dieses Jahr kommt die Totalsanierung und wir bezahlen da gar nichts. Dann sagt das Privatunternehmen und, oh. ey, komm, fällt ein Baum um, dann fahren wir halt nicht mehr, meine Güte. Weiß ich nicht, das ist immer so. Ah.
1: Aber es ist bestimmt auch nicht im Sinne des Unternehmens, dass man bei jedem größeren Wind wieder in irgendeinen Baum reinfährt, ne? weil hm. wir verdienen unser Geld ja nun mal auch damit, dass
0: der Zug von A nach B fährt. Also Machen wir doch aber auch. Also nee, Nee, die, 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 die Rose ziehe ich mir nicht an. Nur weil jetzt dreimal hintereinander in, in wir hier so Winterstürme hatten und jetzt äh, die drei Säue gleichzeitig im Dorf stehen, ist es nicht ein größeres Problem als vor drei oder vier Jahren. Das ist vielleicht ein größeres Problem, weil wir äh, einen, einen Klimawandel haben. Das mag sein. Aber nicht, weil die Bahn jetzt äh, immer weniger die Strecken beschneidet. Das ist halt nein, ein nein, Problem, das der, dass ich finde, also ich glaube, dass es ein extremes Problem der Wahrnehmung ist. Es wird halt gerade so wahrgenommen, dass die Bahn dann dauernd steht, wenn Unwetter ist. Ja, Es ist halt gerade dauernd Unwetter. Wenn wir mal richtig, Jahre zurückgehen, richtig. dann hat man vielleicht einen Herbststurm gehabt, der nur halb so wild war und da ist dann auch mal ein Baum gekippt und da ist dann eine S-Bahn reingefahren und fertig. Das war dann ein Zeitungsbeitrag. erledigt. Und heute haben wir jetzt dreimal hintereinander in Deutschland einen großen Sturm und dann habe ich halt in deutschlandweiten Medien das Thema V-Schnitt, während das vor Jahren höchstens noch ein Modethema war, wenn jetzt nun ein Rundschnitt oder V-Schnitt trägt.
1: Ja, vielleicht, weil es halt auch in diesem Winter schon so oft gerumst hat, was Bäume angeht, wie schon lange nicht mehr, ne?
0: Ja. Vielleicht muss man sich des Themas mehr annehmen, weil man halt einen Klimawandel hat, um den man sich kümmern muss und weswegen man auch die Infrastruktur dementsprechend rüsten muss. Aber dann ist das halt eben eine Anstrengung, die, die man machen muss und die, ja
1: die passiert halt auch nicht von heute auf morgen, ne? weil äh, 3.000 Streckenkilometer ja, und auch also, alleine.
0: Genau, dann muss man halt sagen, okay, man investiert jetzt da und sagt, okay, alle großen Hauptstrecken zwischen den Metropolen will ich halt auch äh, bei Orkanböden betreiben wollen, also muss da rechts und links 100 Meter frei sein, damit da nichts dazwischen kommt. Das ist halt eine Entscheidung, die man trifft und dann muss man das halt durchziehen. Genau, und im Artikel steht
1: jetzt halt auch noch, dass halt auch gerade Nebenstrecken sehr bet oft betroffen sind. Ja, das liegt dann wahrscheinlich auch mitunter daran, dass man jetzt dann wahrscheinlich beim äh, Freischneiden erstmal die Hauptstrecken freigeschnitten hat und sich dann den Nebenstrecken zu widmet. aber ja, klar, das heißt, meine, in den letzten Wochen ja. bei Regio kann ich noch sagen, da haben sie auch auf, auf unseren Nebenstrecken, wo ich gefahren bin, wirklich rapide geholzt. Ja. Ich habe drei Wochen frei, ich komme wieder und denke mir so, Moment,
0: was ist denn hier passiert? Übrigens auch noch so ein kleiner Nachteil in der Elektrifizierung, ne? Ähm. Wenn der Baum auf einer elektrifizierten Strecke umkippt, dann ist er nicht nur mal eben gesperrt, bis die Feuerwehr da war und den Baum weggeräumt hat, sondern da nee, muss jemand kommen die Oberleitung reparieren. Wenn er auf einer Dieselstrecke umkippt, oh, ja. kommt das THW Richtig. oder die Feuerwehr Motorsäge weg, frei, wir können wieder fahren. Und jö. Genau. Ja.
1: Um, das Ding ist ja auch, bei der Dieselstrecke können die einfach hingehen, schneiden, fertig. Auf der Oberleitungsstrecke müssen sie auch erstmal warten, bis der ganze Kram ausgeschaltet und geerdet ist. Ne? Ja, das genau. nimmt alles das extrem viel Zeit in Anspruch.
0: Ist, ja. ja, Trotzdem finde ich Elektrifizierung toll. Ich will, ich will viel mehr Strom. Dito. Wie war das neulich? Ein Fahrgast fragt uns, wo denn hier die Steckdosen im Zug sind. Und ich dann so zum Zugbeleiter. Wir haben noch nicht mal Strom zum Fahren. Wo soll er denn für die Laptops herkommen? <lacht> der ist gut. Der ist gut. Ja. Gut. Ja. Das war dann. unser äh, Blick in die Presse. denn schauen wir uns mal um, was ihr uns so habt zukommen lassen. Und ich würde sagen, wir machen das ein wenig chronologisch. Sprich, der Kommentar zur ältesten Folge fängt an. Genau, dann gibt es eine Richtigstellung zu Folge 7. Damals ging es, wie soll dann das sein, um Strom? Stimmt, ja. Genau, das war unsere erste Stromfolge und da äh, haben wir berichtet von einem äh, Unfall. In den USA kam ein Mädchen ums Leben, weil es in der Badewanne mit dem Handy gespielt hat und es hat halt ähm, ja, wie das halt so ist, äh, einen schwachen Akku gehabt, sprich, da hing das Ladegerät dran und hier ist das Handy ins Wasser gefallen und sie kam bei dem daraus resultierenden Stromschlag ums Leben. Und da haben wir etwas äh, verkannt, beziehungsweise nicht richtig erklärt. Sie ist nicht durch diesen 5, also in den USB-Ladegeräten laufen normalerweise 5 Volt durch und sie ist nicht durch diese 5 Volt gestorben. Sondern ähm, hier gab es einen Defekt oder einen Konstruktionsmangel in dem Netzteil des äh, Handyladegerätes, was eine zu geringe Trennung zwischen dem 5-Volt-Potenzial des Ladestroms hatte und dem Netzstrom, was also dazu führte, dass zwischen der Netzseite und der Erde, und die Badewanne mit dem Wasser ist dann halt Erde, ähm, die 110 Volt des US-amerikanischen Stromnetzes waren und die haben dann äh, gekribbelt.
1: Autsch. Ja gut, das ist äh, eher ja. unförderlich.
0: Also das waren nicht die 5 Volt im Handy, sondern es waren die 110 Volt des Netzstroms. Und damit natürlich auch die Stromstärke des Netzstroms, die da durchging. Ja. Das zur Korrektur. Dann nochmal danke dafür. Genau,
1: dann haben wir zu Folge 11 noch ein bisschen Feedback bekommen, sogar zwei Kommentare. Da hatten hätten wir einmal äh, einen Kommentar zu, deiner zu deinem Erlebnis mit dem Nicht-Einsteigen in München. Mhm. Äh, und zwar Ben schreibt, ähm, kurzer Kommentar zum Bitte-Nicht-Einsteigen. Also aus der Passagierperspektive Passagier hatte er es auch schon mal, dass auf der Anzeige Nicht-Einsteigen stand, aber halt planmäßig zu der Zeit auf dem Gleisentzug hätte abfahren sollen dann ist er halt wie andere Passagiere auch eingestiegen und der Zug fuhr dann halt ganz normal los, wie es hätte sein sollen. Also hat wohl der Kollege vergessen, das umzuschildern.
0: Moment. Möglich. Äh,
1: hätte aber auch ein Leerzug sein können.
0: Äh, ja, ist das ist echt ein blödes Thema. Das sehe ich sehe ich ein. Und ähm, ich sag ja, diese Informationspolitik der Bahn an der Stelle, die gefällt mir persönlich auch nicht. Ich mir wäre auch lieber, wenn das besser funktionieren würde. Ja, es ja. kann sein, dass der Kollege es vergessen hat, richtig einzustellen. Es ist aber auch sehr gut möglich, dass die Anzeige im Wagen hängen geblieben ist. Das passiert bei unseren Dostos leider sehr sehr oft. Stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Dass der ganze Wagen, äh, der ganze Zug zeigt das richtige an, nur ein Wagen steht nicht einschrägig dran. Und das siehst du, ich habe keine Kontrolle darüber, ich sehe das nicht, ich sehe nicht. Ich kann nicht vorne auf der Lok gucken, ah, der Wagen hat das eingestellt, da. oh, oh nee, der Wagen stimmt nicht. Nee, ich müsste aussteigen, den ganzen Wagenzug auf beiden Seiten einmal entlang gehen und jede Zugzielanzeige kontrollieren. Mache ich natürlich nicht. Manchmal manchmal habe ich den äh, einen tollen Zuggleiter, der es halt mitbekommt, wenn er raustritt und da zufällig hinguckt, aber das ist auch nicht seine Aufgabe, das zu kontrollieren.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Das heißt, wir kriegen das nicht mit. Und wenn die Fahrgäste halt darauf gucken, sehen dann nicht einsteigen, haben wir genau das Problem. Was auch gerne mal passiert, was auch blöd ist, ist so ein Effekt. Beim Wenden stellst du auf der einen Seite das richtige Zugziel ein. Und wenn du auf der anderen Seite die Lok aufrüstest, stellt er plötzlich das Zugziel von vor zwei Zugfahrten ein, was dann nicht einsteigen war. Und du kriegst hm, es nicht, nicht mit. Ja, gut. Doch so auf der einen Seite hast du es richtig eingestellt, gehst lang, kontrollierst sogar am Zug, dass das richtig dass das Richtige dran steht, steigst auf die Lok. Für dich ist das Thema FIS erledigt und plötzlich fährst du mit Nicht-Einsteigen rum und hast gar nichts von mitbekommen, halt nur weil das System meint, es äh, müsste jetzt nicht Einsteigen reinschreiben. Hatte ich auch schon. Das ist halt blöd. Und das liegt halt im Endeffekt daran, dass das, ja, es liegt halt leider nicht im Fokus, dieses Thema, obwohl es im Fokus liegen, also viel mehr im Fokus liegen sollte.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ähm, ja, das mit dem
1: Nicht-Einsteigen kann natürlich auch noch passieren, wenn das an den Anzeigen auf dem Bahnsteig steht. Die werden ja teilweise Zugnummern gesteuert dass sich halt schon irgendwo ein Lehrzug oder eine Dienstfahrt reingemogelt hat, die dann die Anzeige umstellt. Ne? Weil die Anzeige kennt halt die Zugnummer nicht. Das passiert auch mal ganz schnell. Aber
0: Was mich daran erinnert, dass wir unbedingt noch eine Folge dazu machen wollten, indem du dein Wissen über das Anzeiges Anzeigesystem der DB ein wenig mit uns teilst.
1: Ja, stimmt. Genau. Da war was.
0: Genau. Machen wir <lacht> auf jeden Fall noch. Ja, also, Ben, das Thema äh, ist nicht ganz so einfach, aber ich sehe deinen Kritikpunkt ein. Ja, da ja. ist es nicht ganz so einfach für den äh, Fahrgast immer zu sehen, dass äh, der Zug dann doch woanders hinfährt und nicht nach Nicht-Ansteigen. Ja. Und zum Schluss haben wir noch einen anonymen Beitrag, der sich für die schöne Folge bedankt und sich freuen würde, wenn wir mal eine Folge über den 440 machen würden.
1: Ja gut, da bin ich dann raus. Das wäre dann dein Spezialgebiet.
0: Das ist, äh, das ist leider so der Knackpunkt daran, der bin ich halt der Einzige, der irgendwas damit zu tun hat. Der Lukas ist da das aber ist auch nicht so sehr drin.
1: Na ah, eher nicht so. Ja.
0: Und ich glaube, der fährt bei euch auch nicht. Ne, Das, das nächste wäre dann irgendwie... Ja,
1: einmal hier Bremen als S-Bahn
0: und äh, bei
1: uns hier in der Gegend fährt er tatsächlich auch, aber da heißt er 1440 und ist dann schon die neuere Version. Ah. Okay. Und den habe ich halt auch nicht, also kann ich dir da auch nicht irgendwie
0: ja. helfen. Ja, das wäre dann eine sehr einseitige Folge, schauen wir mal. Bisher haben wir eine Folge über den 423 gemacht, da wussten halt alle recht gut Bescheid und die 101 haben wir auch alle schon mal gehabt, wenn da bei mir nicht mehr ganz so viel übrig geblieben war. Beim 440 wäre das halt sehr einseitig. Auf der anderen Seite würde es mich natürlich interessieren, weil hey, ich bin ja quasi angehender Praxisausbilder für den 440, deswegen ist ja mein Thema. Ähm, ja. Mal gucken, dass wir da was machen. Dann kriegt er von mir die Baureihenausbildung.
1: Sehr gut. Baureihenausbildung über Podcast.
0: Genau. So, und jetzt machen wir ganz schnell Feierabend, weil der Sebastian wird schon wieder äh, sehr abgehackt. Ich würde sagen, es war eine schöne Folge, ein bisschen kürzer, aber mir hat es ähm, Spaß gemacht. Wenn euch es auch Spaß gemacht hat und ihr gefallen eine Folge fandet, dann freuen wir uns äh, über eine Bewertung, vielleicht auf iTunes oder ihr schreibt uns einfach ins Blog unter zugfunk-podcast.de Ihr könnt uns natürlich auch erreichen auf Twitter. Da sind wir die Zugfunker oder von mir aus gern auch auf YouTube und unsere Bilder auf Instagram erfreuen sich auch dem ein oder anderen Like. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss.
1: Genau. Ja, dann äh, schließe ich nochmal mit meinem Lieblingssatz. Äh, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Ne?
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann. Tschö.